0: मैं सबसे पहले आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरी बातचीत के लिए यहां मुझे मौका दिया ग्लोबलाइजेशन के बारे में पिछले कुछ वर्षों से एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं मेरे व्याख्यान के शुरू में ही कह दूं कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत जानता नहीं ये सारी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड होता है उसके बारे में बहुत गहराई से मेरा अध्ययन नहीं है लेकिन एक ईमानदार विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है सारी दुनिया में पिछले कुछ वर्षो से ये शब्द बहुत चर्चा में है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वगैरह वगैरह और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में लेटिन अमेरिका के देशों में भी मैं देखता हूं यही ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन मार्केटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन यूरोप के देशों में भी कई देशों में सुनता हूं खासकर पुर्तगाल जैसे देशों में जो बहुत गरीब हैं उनके देशों में भी यही शब्द है साउथ ईस्ट एशिया में भी देख रहा हूं कि इसी तरह के शब्द हैं चर्चा में और सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने है सोवियत संघ का तथा कथित सोवियत संघ का यहां भी ग्लोबलाइजेशन चला था 1986 में वहां जब ग्लोबलाइजेशन चला था तो शब्द था ग्लास्त और पेरेस्ट्रोइ ग्लास्ट नो पैरेस्ट्रोइता माने लिबरलाइजेशन तो उनके यहां भी चला और हमारे यहां भी चल रहा है तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या हुआ और हमारे यहां क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा लैटिन अमेरिका के देशों में ग्लोबलाइजेशन हमारे यहां से 20 साल पहले शुरू हुआ सेवेंटीज के बाद से लैटिन अमेरिका के कई देशों में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और ये एटीज में आते आते बहुत जोर पकड़ गया ये ग्लोबलाइजेशन का जो एक पैकेज है एक तरह का प्रेस्क्रिप्शन है ये अगर वहां की सरकारों ने अपने इंट्यूशन से तैयार किया होता तो समझ में आता एक्चुअली ये पूरा का पूरा पैकेज जो है डिक्टेटेड है ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो पैकेज है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कुछ लोग हैं और वहां कुछ एक लॉबी है कुछ अर्थशास्त्रियों का एक तरह का स्कूल है एक तरह के थॉट है वहां से निकला हुआ यह पैकेज है तो वहां क्या होता है कुछ खास तरह की चीजें हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन आप कब करेंगे और कब आप ग्लोबलाइज नहीं है मैं कभी कभी हंसता हूं अपने आप पे कि शायद 91 के पहले हम ग्लोबल नहीं थे आफ्टर 91 हम ग्लोबल हो गए तो ग्लोबल कैसे हो गए हमने हमारी करेंसी का डिवेल्युएशन करवा लिया मनमोहन सिंह साहब आये उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान की करेंसी का डिवेल्यूएशन होना चाहिए तो एक दिन किया फिर दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट आया कि बस बहुत हो गया अब नहीं करने वाले तीसरे दिन फिर कर दिया माने ये एक अजीब सी बात है कि एक बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के कैलिवर का एक दिन कहता है दो जुलाई को कि मैं कुछ करूंगा बारह तेरह परसेंट इससे ज्यादा नहीं करने वाला तीन जुलाई को अखबार में स्टेटमेंट आता है कि बारह तेरह से ज्यादा नहीं होने वाला फिर चार जुलाई को पता चला कि ट्वेंटी हो गया तो ये डायरेक्ट हुआ और इनडायरेक्ट जो चला अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 30-35 प्रतिशत से ऊपर चला गया उसी समय में नाइन्टी वन में तो पहले जब हमने डिवेल्युएशन नहीं किया था तो शायद हम ग्लोबल नहीं थे जब हमने डिवेल्युएशन कर दिया तो हम ग्लोबल हो गए फिर एक दूसरा उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया कि अभी आप और ज्यादा ग्लोबल होने वाले हैं तब जब आप इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म करिए अपने तो इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दिए तो मान लिया कि और ज्यादा ग्लोबल हो गए तीसरी बात आई प्रेस्क्रिप्शन में कि आप अपने जो सोशल एक्सपेंडिचर हैं उनको लगातार कम करते चले जाइए सरकार को सोशल एक्सपेंडिचर करने की कोई जरूरत नहीं होती है एजुकेशन पर पैसा खर्च कम करना करिए हेल्थ पे कम करिए हाइजीन की प्रॉब्लम कम करिए सैनिटेशन पे पैसा खर्च मत करिए वगैरह वगैरह तो वो लगातार खत्म होता चला गया तो हमने मान लिया कि हाँ हम और ग्लोबलाइज होते चले गए फिर एक दिन ऐसा आया मनमोहन सिंह का मैंने लेक्चर सुना उन्होंने कहा कि अभी और ग्लोबल होने के लिए हमको फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हिंदुस्तान में खुलकर आने देना चाहिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक इस देश में ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं होगा तो वो भी कर दिया हमने तो विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए हिन्दुस्तान का दरवाजा खुल गया सट्टा बाजार और शेयर बाजार का दरवाजा खुल गया तो मान लिया हमने कि हम और ज्यादा ग्लोबल होते चले गए और ये करते करते आज 1997 में हम आके खड़े हैं देखें तो सही ऑब्जेक्टिवली कि हुआ क्या पिछले पांच छह वर्षों में इस प्रश्न जो कुछ हुआ है पिछले पांच छह वर्षों में उसके बारे में सरकार क्या कहती है वही मैं आपसे शेयर करूंगा मैंने कुछ प्रश्न पूछवाए थे पार्लियामेंट में लोकसभा में इस ग्लोबलाइजेशन के मध्य नजर रखते हुए
1: ग्लोबलाइजेशन
0: के कुछ तर्क हैं जैसे पहला तर्क है कि आपको कैपिटल की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में कैपिटल की बहुत कमी है और जब तक विदेशी पूंजी नहीं आएगी फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एफडीआई नहीं आएगा, तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला ठीक है विदेशी पूंजी की बात दूसरी बात यह कही जाती है कि इस देश में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है तो टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब आप एफडीआई के लिए दरवाजा खोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी इस देश में तीसरी बात इस देश में कही जाती है कि आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है तो जब तक मल्टीनेशनल्स नहीं आएंगे तब तक आपके देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला है तो इसलिए आप उनको खुलकर खेलने की छूट दीजिए उनके ऊपर कोई पाबंदी मत लगाइए चौथा तर्क है इस देश में बेरोजगारी की बहुत कमी है तो विदेशी कंपनियां आएंगी फॉरेन कंपनीज आएंगी इस देश में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कुछ दो तीन तर्क और हैं जैसे सस्टेनेबल हो जाएगी हमारी इकोनॉमी वगैरह वगैरह इन्हीं तर्कों को ऑब्जेक्टिवली मैं पिछले पांच छह साल से फॉलो कर रहा हूं जैसे मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछवाया लोकसभा में एक एमपी के माध्यम से कि सरकार से जरा पूछिए कि नाइन्टी के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है और अप टू जून नाइनटीन कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है देश में तो सरकार का जवाब है पार्लियामेंट में कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू साइन किए हैं जो प्रपोजल साइन किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो बनाया सरकार ने उसके माध्यम से जो प्रपोजल साइन हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हुए हैं वो करीब नाइन्टी ऑफ करोड़ के हैं चौरानवे करोड़ की पूंजी के एमओयू साइन हुए हैं ये जवाब आया तो मैंने कहा यह तो बहुत मिसलीडिंग है मैंने ये आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं एमपीज तो बेवकूफ हो सकते हैं जो मान लेंगे कि हां चौरानवे हजार करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया उस एमपी को कहा कि अभी बात बनी नहीं है पूरा जवाब नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं आप इनसे ये पूछिए कि एक्चुअल इन्फ्लो कितना है 94,000 करोड़ के तो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं, लेकिन पूंजी आई कितनी है वास्तव में कितनी पूंजी आ गई है इस देश में तो जब स्पेसिफिक और बनाया क्वेश्चन को तो ये घबरा गए और जवाब नहीं देने और बहुत शायद ऐसे जवाब नहीं देंगे तो कई पार्टीज के एमपीज को लगा दिया एक ही सवाल पर कि आप एक ही सवाल पूछिए कि एक्चुअल इन्फ्लो कितना है नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में तो बड़े मुश्किल से फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिलवाया पार्लियामेंट में और उनका जवाब है कि एक्चुअल इनफ्लो है 19,700 करोड़ रूपीज के आसपास मैंने चौरानवे हजार करोड़ के प्रपोजल साइन हुए हैं एमओयू साइन हुए हैं लेकिन पूंजी कितनी आई है मुश्किल से बीस हजार करोड़ की पूंजी आई है और ये डॉलर कम्स में नहीं कह रहा हूं मैं रुपए में कह रहा हूं और यह मेरा जवाब नहीं है ये पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर का दिया हुआ जवाब है और यह पूंजी आई कितने साल में है 1991 से लेकर 1997 के बीच में माने छह साल में इतना हंगामा करने के बाद बीस हजार करोड़ रुपया आया है और ये जो बीस हजार करोड़ आया है ये है क्या एक्चुअली ये ज्यादा इसमें जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल कभी भी किसी देश में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाया करता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में कारखाने नहीं लगा करते फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में उत्पादन नहीं बढ़ता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी इकोनॉमी में कोई असर नहीं आता फाइनेंशियल कैपिटल तो आता है शेयर बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए या सट्टा बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए तो यह जो बीस हजार करोड़ की पूंजी आई है इस देश में उन्नीस से सत्तानवे के बीच में इसमें ज्यादा हिस्सा फाइनेंशियल या फिनेंशियल कैपिटल का है और ये जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है वो आज आपके मार्केट में है कल हो सकता है सिंगापुर चला जाए, परसों हो सकता है न्यूयॉर्क चला जाए, एक दिन बाद हो सकता है टोक्यो चला जाए, माने जहां उनको लगेगा वहां चला जाएगा वो आप ही के देश में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और दूसरी तरफ मैंने देखा कि इस देश में बीस करोड़ की पूंजी इतना हंगामा करने के बाद इतना ढोल पीटने के बाद इतने बड़े बड़े क्लीशेज इस्तेमाल करने के बाद आई 1991 से सत्तानवे के बीच में तो हमारे देश में पूंजी की क्या स्थिति है तो मैं मेरी बात नहीं कहता मैं हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही एक बात को कोट कर रहा हूं एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान में डोमेस्टिक सेविंग्स के रेट्स 24% फोर परसेंट ऑफ जीडीपी है माने एक साल का जो हमारा जीडीपी है वो करीब 8 लाख करोड़ का है उसका 24% हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर तो कितना बैठता है लगभग 2 लाख करोड़ बैठता तो 2 लाख करोड़ की तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एक साल की ये मैं नहीं कहता मनमोहन सिंह कहते हैं दो लाख करोड़ की जिस देश में एक साल की सेविंग्स हो और वो देश विदेशी पूंजी के लिए परेशान हो ये कुछ समझ में नहीं आता और उस 2 लाख करोड़ का कितना अनुपात है जो बीस हजार करोड़ आया है कितने परसेंट बैठता माने हम हर साल इस देश में 2 लाख करोड़ रुपए जनरेट करते हैं डोमेस्टिक सेविंग्स के रूप में और 6 साल में हमारे यहां मात्र आया है बीस हजार करोड़ रुपए और हम ढोल पीट के चिल्ला रहे हैं कि इस देश में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है लिबरलाइजेशन हो रहा है किसको बेवकूफ बना रहे हैं और इसी के बाद जब दूसरे हिस्से की बात करना शुरू करिए कि ये जो बीस हजार करोड़ आ भी गया है आपके देश में तो चला कितना गया क्योंकि विदेशी पूंजी आती है वो आपके फायदे के लिए नहीं आती है वो उनके फायदे के लिए आती है और दुनिया में कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं है जो आपके फायदे के लिए अपनी पूंजी आपके देश में आके लगा देगा एक तो सच्चाई ये है कि नाइनटीन से यूरोपियन मार्केट में भयंकर रिसेशन है अमेरिकन मार्केट में भी भयंकर रिसेशन है और मैं जानता हूं जितने अर्थशास्त्र की बातें उसके अनुसार जितने भी मार्केट में रिसेशन आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पहले अपने रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है तो अगर यूरोपियन मार्केट में रिसेशन चल रहा है 1980 से और अमेरिकन मार्केट में भी रिसेशन चल रहा है नाइनटीन से तो उनको पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए और जब उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत है तो उनके पास पूंजी बचेगी कहां से जो आपके यहां लाके वो इन्वेस्ट करेंगे ये मोटी सी बात समझ में आनी चाहिए अगर उनके मार्केट में रिसेशन नहीं होता उनके मार्केट में ये सारी बातें नहीं होती मंदी की और तब कोई पूंजी की बात करता तो समझ में आती लेकिन जब उनके मार्केट में खुद रिसेशन चल रहा है तो कहां से वो पूंजी आपके देश में लाने वाले हैं पूंजी है नहीं उनके पास अगर उनके पास पूंजी होती तो वो अपना रिसेशन दूर करेंगे पहले और वो इतने दयावान नहीं हैं इतने साधु महात्मा नहीं हो गए अमेरिका के और यूरोप के लोग के अपने यहां थोड़ा घाटा सहन करके हिंदुस्तान में लाके पूंजी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका फायदा कर देंगे इतने धर्मात्मा वो कभी थे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं भविष्य में तो जब उनका मार्केट रिसेशनरी मार्केट हो गया है
1: तो वहां पहले उनको
0: पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए तो आपके यहां पूंजी आने वाली नहीं है इसलिए ये मात्र बीस हजार करोड़ की पूंजी आई है और छह साल में बीस हजार करोड़ आया है तो लगभग तीन साढ़े तीन हजार करोड़ एक साल में आया है ये तीन साढ़े तीन हजार करोड़ क्या होता है उस देश में जिस देश का नेशनल बजट दो हजार करोड़ का हो एक साल का हमारा नेशनल बजट दो हजार करोड़ का है उसमें तीन हजार करोड़ रुपया कौन सी बड़ी बात है क्या मायने रखता और सच्चाई ये है कि कोई ग्लोबलाइजेशन में पूंजी इस देश में आ नहीं रही है लेकिन जो आई भी है उसकी तुलना में चली कितनी गई है ये सवाल फिर मैंने लोकसभा में पूछा कि यह 20000 करोड़ का एफबीआई आया पिछले 91 से 97 के बीच में लेकिन 91 से 97 के बीच में कुछ गया भी तो है हिंदुस्तान से वो कितना चला गया तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है कि नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में जो चला गया है हमारे देश से वो थर्टी ऑफ करोड़ बीस हजार करोड़ आया है और चौंतीस हजार करोड़ यहां से चला गया है तो कौन किसको पूंजी दे रहा है वो हमको पूंजी दे रहे हैं या हम उनको पूंजी दे रहे हैं और हमेशा दुनिया में जो फर्स्टवर्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं अपने आप को हालांकि मैं मानता नहीं कि वो डेवलप्ड है लेकिन तथाकथित डेवलप्ड है सो कॉल डेवलप्ड है वो कभी भी गरीब देशों को पूंजी देते नहीं बल्कि गरीब देशों की पूंजी अपने यहां खींच कर ले जाते हैं और वो कैसे चलता है अंक टाग के कुछ फिगर्स हैं मेरे पास यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट उनकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो अंकटाग की रिपोर्ट है 95-96 की लेटेस्ट तो नहीं कह सकता 95 95-96 की और उसके बाद मुझे आई नहीं तो इसलिए मैं आगे की बात कर नहीं सकता नाइन्टी फाइव की अंकटाग की रिपोर्ट कह रही है कि नाइन्टी फाइव में दुनिया के अमीर देशों से गरीब देशों में कितनी पूंजी गई और उसी समय में दुनिया के गरीब देशों से अमीर देशों में कितनी पूंजी आई उसके उसमें कुछ फिगर्स हैं तो गरीब देशों से जो पूंजी अमेरिका में चली गई यूरोप में चली गई उसकी बात तो बाद में पहले इनके देशों से आई कितनी गरीब देशों में तो डेवलपिंग कंट्रीज की संख्या अंकटाग के उसमें एक मानी जाती तो एक गरीब देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में जो पूंजी आई एक साल में वो करीब है 500 बिलियन डॉलर और इसमें क्या क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन लोन है फॉरेन एड है तीनों चीजें हैं कर्जा है विदेशी पूंजी है और विदेशी सहायता है तीनों तरह की पूंजी मिला 500 बिलियन डॉलर आया गरीब देशों में और उसी समय में उसी एक साल में इन देशों से कितना चला गया अमरीका और यूरोप में तो उसके फिगर्स हैं 725 बिलियन डॉलर माने 725 बिलियन डॉलर गरीब देशों से अमीर देशों में चला गया और 500 बिलियन डॉलर अमीर देशों से गरीब देशों में आया तो कौन किसको पूंजी दे रहा है और कितने बड़े लेवल पे धोखा चल रहा है सारी दुनिया में अमीर देश कभी पूंजी किसी को दे नहीं सकते ये पूंजी जो है गरीब देशों से अमीर देशों में जाती है एक साउथ साउथ कमीशन है और साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे बहुत दिनों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह 1986 एटी सिक्स से नाइनटीन के बीच में वो साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे माने हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले वो हिंदुस्तान की तीन तीन सरकारों के एडवाइजर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं सारी दुनिया में उनकी बड़ी भारी इज्जत भी है एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में तो ये व्यक्ति जब हिंदुस्तान में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करता है तो क्या कहता है और जब ये आदमी वित्त मंत्री हो जाता है तो क्या कहता है तो जब ये साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे तो इन्होंने एक केस स्टडी किया है वो केस स्टडी मेरे पास है और उस पर मैंने कई लेख भी लिखे थे वो क्या है कि एटी से एटी के बीच में दुनिया के सत्रह गरीब देशों के बारे में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं
1: जिनमें हमारा
0: देश है पाकिस्तान है बर्मा है बांग्लादेश है मलेशिया है वगैरह वगैरह नजदीक के गरीब देश हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन सत्रह गरीब देशों में 1986 से 1989 के बीच में कितनी पूंजी आई है और इन देशों से कितनी पूंजी चली गई है कैपिटल फ्लाइट के रूप में उसका उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिया है तो वो स्टेटिस्टिक्स है कि एटी से एटी के बीच में सत्रह गरीब देशों में अमीर देशों से टू बिलियन डॉलर आया जिसमें एफडीआई है फॉरिन लोन है फॉरिन असिस्टेंस है फॉरिन एड है सब है सारा मिला गया तो 216 बिलियन डॉलर आया और चला कितना गया 1986 से 89 के बीच में इन गरीब देशों से अमीर देशों में जो पैसा चला गया वो कितना है तो वो है 345 बिलियन डॉलर तो ये खुद ही कह रहे हैं कि पूंजी आती नहीं है कभी उससे तो जो आदमी वित्त मंत्री बनने के पहले ये सिद्ध करता रहा हो कि कवि भी अमीर देशों से गरीब देशों में पूंजी आती नहीं है वो आदमी वित्त मंत्री बनने के बाद कैसे अचानक से 180 एंड पे टर्न कर सकता है ये मेरे समझ में नहीं आया आज तक और वो आदमी ऐसे टर्न कर सकता है उन्हीं दिनों में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे उसके एक महीने पहले फ्रांस का एक अखबार है उसका नाम है लमौन्द उसमें एक न्यूज आइटम छप गया था क्या न्यूज आइटम था हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात मैं कह रहा हूं मई 1991। और मई 1991 में इलेक्शन नहीं हुआ था इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था राजीव गांधी जिंदा थे उनकी मृत्यु ट्वेंटी एथ मे को हुई है ये उसके पहले का आर्टिकल है और यह लमोंद में छपा मेरा एक दोस्त है उसने मुझे कटिंग भेजी और कहा कि देखो यह क्या है तो मैंने भी आश्चर्य से उसको पढ़ लिया कि कैसे लमोंद कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उसमें खबर क्या है फ्रेंच में जो वाक्य है उसका हिंदी में करके आपसे कह रहा हूं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे जो चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए और वो कटिंग लेके मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिखाई तो कई लोग कहते थे कि यार पता नहीं फालतू की बातें हैं, ऐसी तो चलती रहती है ब्रिटेन के बहुत सारे टेबलॉइट्स हैं जो कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही चल गया होगा तो उन्होंने भी लिया कि कहीं मस्ती में छाप दिया होगा लेकिन बाद में जिस दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा रही है तो मेरे कान खड़े हो गए मैंने कहा ये हुआ कैसे मेरे एक परिचित हैं वर्ल्ड बैंक में काम करते उनका नाम नहीं लेना चाहता मेरे इलाहाबाद के रहने वाले तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ये क्या होता है तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है तो मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक का मनमोहन सिंह से क्या रिश्ता है तब उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में 10 साल तक सर्विस कर चुके हैं और जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा उनको चुकाना है तो वो कर्जा चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा रहा और तुम ऐसे किसी में दम नहीं है जो उसको रोक सके फाइनेंस मिनिस्टर बनने तो मैंने सोचा कि इस देश की पॉलिटिकल सोवरेनिटी को क्या हुआ मैंने हमारा पार्लियामेंट तय नहीं कर रहा है कि हु विल इज द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड बैंक तय कर रहा है आईएमएफ तय कर रहा है और वर्ल्ड बैंक क्यों तय कर रहा है आईएमएफ क्यों तय कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज इस देश में लागू करानी है तो उनको अपना आदमी चाहिए तो उन्होंने अपना आदमी रखवा दिया इस देश में बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हिंदुस्तान में अपने पूरे टेनिओवर में वो आदमी एक रुपए 25 पैसे टोकन मनी लेता था तनखा के रूप में तो मेरे दिमाग में रोज प्रश्न उठता था कि बाकी का पैसा कहां से आता है मनमोहन सिंह जी तो निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बन और वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वर्ल्ड बैंक की बातें करेगा इस देश में जो आदमी फिनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक बात कहता हो और फिनेंस मिनिस्टर बनने के एक बात ठीक उसके उल्टी बातें कहना शुरू कर दे तो ऐसे आदमी को तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट के अलावा और कुछ कह नहीं सकता शायद आपको लगा है कि ये मैंने बहुत कड़ी बात कह दी है लेकिन यही सच्चाई है एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ तीन तीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कुछ कहते थे उसका ठीक उल्टा काम उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो किया है इस देश में और उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे अगले 20 साल में जो कुछ वो करके चले गए देश और उसके बाद नाटक चला इस देश में एक बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया आप शायद याद करिए इस बात तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही तो सबसे पहली चिट्ठी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की आई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और नहीं किया गया उनका इस्तीफा स्वीकार जबकि कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह के खिलाफ भयंकर रिजेंटमेंट था
1: बहुत सारे कांग्रेसियों
0: को उनका ग्लोबलाइजेशन पचा नहीं था उनका लिबरलाइजेशन भी नहीं पचा और सारे कांग्रेसी एक स्वर से मांग करते थे कि आपके इस ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या वो वायदा करते थे कि मैं तीन महीने में महंगाई को जमीन पे ला दूंगा तो पता चला तीन महीने में महंगाई और तीन गुना बढ़ गई तो कांग्रेसियों को लगा कि हमारा तो वोट बैंक चला गया तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर अटैक होना शुरू हुआ तो मनमोहन सिंह को रिजाइन करने की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहली ही चिट्ठी आई इस देश में कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया
1: और यही नाटक
0: अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले हुआ चिदंबरम साहब के साथ आपको याद है चिदंबरम साहब ने एक बार धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा तो जैसे ही चिदंबरम की धमकी आई वैसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अखबार में कि चिदंबरम साहब अगर चले जाएंगे तो लिबरलाइजेशन का क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा मैंने वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा सीधी सी बात वो कहनी चाहिए तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा वो कहेंगे लिबरलाइजेशन का क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा यही मनमोहन सिंह के जमाने में कहते थे और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं चिदम्बरम साहब मनमोहन सिंह से दो कदम आगे हैं ये लंदन गए थे अक्टूबर 96 की बात कह रहा हूं अक्टूबर 96 में ये लंदन गए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिन्दुस्तान में दो साल के लूटने के लिए आए थे मैं आपको फिर से इन्वाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए एंड देयर विल बी अ अूज रिवार्ड फॉर यू क्या कहें इसको सिवाय ट्रेटर के दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदंबरम के लिए इस्तेमाल करूं कि एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा
2: मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट
0: कर ले जाइए इस देश को तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का भंडाधारी होने जा रहा है और तब मुझे शक होने लगा है कि सच में कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है क्या और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है एक्चुअली ये रीकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं विदेशी पूंजी के स्तर पे कुछ आया नहीं आपके देश में जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था 100 डेढ़ सौ रूपये वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था 2000 में पहुंच गया था जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में वो रोज सवेरे सवेरे आता था मुझसे पूछता था कि राजीव भाई आज एसी का दाम क्या है तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना एसी सी नहीं मैंने ए खरीदा मैंने कहा कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया कि बीवी के गहने गिरवी रख के हैं मैंने ए सी खरीदा क्या होने वाला है क्या लगा आप तो बेवकूफ आदमी आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं आज ये डेढ़ हजार का है कल दो हजार का हो जाएगा फिर तीन हजार का हो जाएगा फिर साढ़े हजार का हो जाएगा आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा मैं और ऐसे हिन्दुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है इकोनॉमी बूम कर रही है माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है कोई भी रद्दी से अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पर कोई गहरा असर पड़ रहा है ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती हैं चीजें। लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में ये तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया जो ग्लोबलाइजेशन किया उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई तो पता चला कि ढाई हजार पे बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा सौ रूपये में डेढ़ सौ में दो सौ में कोई खरीदने को तैयार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बताई पार्लियामेंटी कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में उन्होंने काम किया दो तीन महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए उसी का नतीजा निकला की उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर उड़ गए तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे कमेटी की फाइंडिंग्स हैं ये मेरी नहीं कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ हजार करोड़ रूपये इन्वेस्ट करके हिन्दुस्तान के लोगों का सेवेंटी ऑफ करोड़ रूट लिया इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को तीस मारखां कहते थे जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी टिप्स पे रखी हुई है वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां दुबक गए नजर नहीं आते इसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने चार करोड़ मार्केट से उठा लिया पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी नहीं जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए कोई 480 करोड़ उठा ले गया कोई 500 करोड़ उठा ले गया कोई हजार करोड़ उठा माने लूट की खुली छूट मची हुई थी कोई कानून नहीं था कोई रोक नहीं थी कोई गाइडलाइंस नहीं थी मनमोहन सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिये इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही है और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का सत्तर हजार करोड़ रुपया डूब गया इस शेयर बाजार जो वापस आएगा किसी को कुछ पता है और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम दो चार बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है कि शेयर बाजार चढ़ रहा है फिर क्या हुआ इसमें क्यों डूब गया सत्तर हजार करोड़ रुपया कौन जिम्मेदार है इसका किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस किए थे मनमोहन सिंह को कि यह सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कठपुतली की तरह से काम करता रहा यह मैं नहीं कहता पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल्स जाएंगे दुनिया में माने चोर को चोर नहीं कह सकते हम डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे कौन सा देश है ये और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश रूल करता है दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमरीका में ही ये स्कैम हुआ होता हिंदुस्तान की जगह अमरीका को रखकर देखिए और अमरीका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता तो अमेरिकन सरकार ने एक मिनट की देर नहीं की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना करने में यह हम पोलिटिकल फ्लेव कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से नहीं बगाया गया क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है वो अमेरिका का 101% एजेंट है इस देश में जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पर ले जाके पटक दिया और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में हजारों हजारों प्रोडक्शन यूनिट इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में लग गया मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं नोएडा नोएडा के आसपास करीब अस्सी हजार छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया वो चल नहीं पाते और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए सड़क पर खड़े डूब गया पैसा शेयर बाजार और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए न मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है ना चिदंबरम के पास कोई तरकीब कैसे आएगा ये पैसा ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ आपकी लूट हुई लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पर लूट कर ले जाते थे आपके और अब तरीका बदल दिया है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से सत्तर हजार करोड़ लूट कर ले जाते हैं और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी मुझे मालूम नहीं पता नहीं कब मिलेगी शायद हो सकता है दो साल के बाद आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा स्कैन भी कोई हुआ था और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही है हिस्सा जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतने तेजी से इस देश में घोटाले चले 91 से 97 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है मेरी फाइंडिंग्स नहीं कि हिन्दुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का सत्तर करोड़ डूब गया ये वो कहना तो बीस हजार करोड़ आया और सत्तर हजार करोड़ हमारा डूब गया ये है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है आपको लूट करके आपके देश से ले जा दूसरे लेवल पे मैंने एक बार एक क्वेश्चन और पूछवाया था लोकसभा में कि आप बहुत चिल्लाते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह और चूकि मैं साइंटिस्ट रहा हूं इसलिए थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूं कि क्या टेक्नोलॉजी होती है और क्या टेक्नोलॉजी नहीं होती तो लोकसभा में जब सवाल पूछवाया कि 91 के बाद जो एमओयू साइन किए हैं भारत सरकार ने इसमें हाईटेक एरियाज कितने हैं तो सरकार का जवाब है कि करीब 70 परसेंट जो एमओयू साइन हुए हैं वो जीरो टेक्नोलॉजी के एरियाज में जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और 70 परसेंट के बाद 10 से 15 परसेंट जो एमओयू साइन हुए हैं वो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी के एरिया में और मुश्किल से पांच से दस परसेंट एमओयू साइन हुए हैं जो हाईटेक एरिया में हैं लेकिन अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई हाईटेक आ गया है क्या इस देश में कोई हाईटेक नहीं आया उससे ज्यादा इस देश में क्या आ गया है पैप्सी कोला आ गया जो जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम है कोका कोला आ गया वो भी जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम अंकल्स चिप्स आ गया है रफल्स चिप्स आ गया हॉस्टेस आ गया है टॉप रेमन आ गया बिनीज आ गया है मने पोटेटो चिप्स आ गए हैं ये जीरो टेक्नोलॉजीज के आइटम है आपके देश में नमक बिक रहा है विदेशी कंपनी का कैप्टन को कन्नपूर्णा पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी आटा बिक रहा है विदेशी कंपनियों का कैप्टन को अन्नपूर्णा पता नहीं उसमें, उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी जूते के तलवे बेच रह रहे हैं कुछ विदेशी कंपनी वाले पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी अंडरवियर बनियान इम्पोर्ट हो रहे हैं इस देश में पता नहीं कौन सी हाई टेक्नोलॉजी है मेरे समझ में नहीं कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे आइटम्स इस देश में इम्पोर्ट होने लगे पता नहीं कौन सी हाईटेक उसमें ये सारे के सारे आइटम जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम और एक बार मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछवाया कि एक 1977 में जब मुरारजी भाई देसाई की सरकार थी तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी क्या लिस्ट बनाई थी 840 हंड्रेड आइटम्स ऐसे हैं जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम माने जाते हैं तो वो 840 आइटम्स मुरारजी भाई देसाई ने रिजर्व कर दिए थे कि इनमें कभी कोई मल्टीनेशनल नहीं घुसेगा मल्टीनेशनल को घुसना हो कि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आइटम है उनमें घुसे तो मल्टीनेशनल घुस नहीं पाते थे तो so, वो क्या करते थे कि हिंदुस्तानी कंपनी ढूंढते थे और उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाते और ये बहुत दिन तक इस देश में चलता रहा वो सीधे घुस नहीं सकते थे क्योंकि नियम था मनमोहन सिंह ने वो नियम बदल दिया उन्होंने क्या किया कि वो 870 जो आइटम थे इस देश में स्मॉल इस स्केल इंडस्ट्रीज के लिए या जीरो टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व जो आइटम थे उनको भी खोल दिया तो so, भड़बड़ा के सारे मल्टीनेशनल उसी में घुस गए सच्चाई ये है कि कभी कोई मल्टीनेशनल आपके देश में आता नहीं टेक्नोलॉजी लेकर वो क्या लेकर आते हैं जो उनके यहाँ 20 साल पुरानी हो गई है टेक्नोलॉजी जिसके लिए उनके पास जमीन नहीं है डंप करने के लिए उसको लाके आपके देश में पटक देते हैं और आप चिल्लाते हैं कि हमारे देश में हाईटेक आ गया कोई हाईटेक आता नहीं जहाँ आपको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है जिस एरिया में जीरो टेक्नोलॉजी है उसी एरिया में सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल इस देश में इस समय काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी है साबुन बनाने में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जूते के फीते बनाने में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, टमाटर की चटनी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी है नेस्ले को हमने खोल दिया मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस बनाने के बताइए जरा टमाटर की चटनी बनाने में कौन सा हाईटेक आइटम इस्तेमाल होगा या नमक को पॉलिथिन पैक में बंद करना कौन सा हाईटेक आइटम है या आलू का चिप्स बेचना कैडबरीज की चॉकलेट बनाना बिस्किट बनाना यह कौन सी टेक्नोलॉजी के आइटम है ये तो सब 870 वो आइटम है जिनको भारत सरकार ने 1977 में माना था कि यह सब जीरो टेक आइटम है और सारे मल्टीनेशनल इन्हीं क्षेत्र में घुसे हुए हैं एक भी मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आया सेटेलाइट बनाने के लिए सेटेलाइट बनाना हाईटेक आइटम है और इस देश में एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो सेटेलाइट बनाने के लिए आया हो मिसाइल बनाना हाईटेक आइटम है एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो इस देश में मिसाइल बनाने के लिए आया हो टेलीकम्यूनिकेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाना कुछ हाईटेक आइटम माना जाता लेकिन एक भी मल्टीनेशनल नहीं आया जो उसको उस क्षेत्र में कुछ करने वाला हो सच्चाई यह है कि जो सच में हाईटेक है वहां आपको कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है और कभी कभी आप लेने की कोशिश करें तो आपको लंगड़ी मारके गिरा देते जैसे मैं एक सॉलिड एग्जांपल दूं, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन रोते रोते अमेरिका पहुंच गए ये हमारे देश में भिखारी की बड़ी बुरी आदत है इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी भिखमंगई की तरह से बात करता कटोरा लेके पहुंच गए रोनाल्ड रीगन के सामने कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए इनको बहुत समझाया था इस देश के साइंटिस्टों ने कि आप मत जाइये बेजती हो जाएगी आप लेकिन माने नहीं क्योंकि धुन थी कि हिंदुस्तान को ट्वेंटी सेंचुरी में ले जाएंगे जैसे उन्हीं के ले जाने पर जाएगा ये देश अपने तरीके से जाने वाला नहीं था ट्वेंटी सेंचुरी तो पहुंच गए अमेरिका में भीख मांगने के लिए क्या भीख मांगा रोनाल्ड रीगन से कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए और क्या चाहिए आपको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए तो रोनाल्ड्रीगन ने कहा कि सोचेंगे फिर पीछे पड़े उनके बाद दोबारा फिर पहुंच गए अमरीका के आपने क्या सोचा तो रोनाल्ड वीगन ने कहा कि हमने सोचा है कि हम आपको न तो सुपर कम्प्यूटर देंगे और ना हम आपको क्रायोजेनिक इंजन दें अमरीका की दो कंपनियां थी उस समय एक थी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट अगर साइन हो जाए तो हमारा सुपर कंप्यूटर हिंदुस्तान में बिक जाए कंपनी के मन में था लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह संभव नहीं उसके बाद मैकडोनल्ड डगलस चाहता था मैकडोनाल्ड डगलस आज भी चाहता है कि हम हिन्दुस्तान को अपना क्रायोजेनिक इंजन बेचें लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह भी संभव नहीं तो बिचारे मुंह लटकाए हुए अमेरिका से वापस लौट आए जो बेज्जती हुई वॉशिंगटन में वो अलग हुई यहां से बड़े ताम के साथ गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने क्रायोजेनिक इंजन मांगने वहां से खाली हाथ लौट आए और यहां आके एक दिन लिटरली सीएसआईआर के साइंटिस्टों की मीटिंग में रो पड़े कि मैं गया सुपर कंप्यूटर मांगने क्रायोजेनिक इंजन मांगने लेकिन मुझे नहीं मिला तो हमारे यहां उस समय डॉक्टर एसके जोशी डायरेक्टर हुआ करते थे मैं भी उस समय सीएसआईर के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करता था तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि अमेरिका कभी भी आपको कोई हाईटेक आइटम देने वाला नहीं है आप क्यों गए थे अपनी बेजती कराने तो उन्होंने कहा आप कोई तो रास्ता निकालो तो कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए रूस के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए रूस में एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लॉब कॉस्मोस उसके पास क्रायोजेनिक इंजन है तो आपको क्रायोजेनिक इंजन शायद मिल जाएगा तो रूस के साथ एग्रीमेंट साइन किया राजीव गांधी ने और जैसे ही रूस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ और क्रायोजेनिक इंजन की डिलीवरी का टाइम आया तो अमेरिका ने फिर लंगड़ी मारी और रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया रूस बेचारा घबरा गया तो रूस के प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया कि अब हम भी आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं देखेंगे रूस ने मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए अमरीका ने पहले ही मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए सुपर कंप्यूटर की बात तो ऐसे ही दफन हो गई तो फिर क्या करना चाहिए तो एक दिन हमारे कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि आप ये जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं क्यों नहीं इंडियन साइंटिस्टों को कहते कि वो सुपर कम्प्यूटर बनाए क्यों नहीं इन साइंटिस्टों को कहते कि वो इस देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाए तो उनको भरोसा ही नहीं था कि इंडियन साइंटिस्ट ये बना सकते हैं तो सीएसआईआर के लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि आप ये मत मानिए इंडियन साइंटिस्ट उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बशर्ते कि उनको काम देने की जरूरत है और उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है तो डरते डरते उन्होंने सीएसआईआर को कहा कि ठीक है अच्छा आप बना लीजिए भाई अगर आपको लगता है तो सीएसआईआर तो का पूना में एक फिक्सर कंसर्न है सी डेक्ट उनको दे दिया गया कि आप सुपर कम्प्यूटर बनाइए तीन साल में सीडेक के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके हिंदुस्तान में सुपर कंप्यूटर बना दिया और हिंदुस्तान में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना परम जो आज भी गर्व के साथ इस देश में चल रहा है ये टेलीविजन पर यह आंखों देखा मौसम का हाल जो देखते हैं वो हंड्रेड परसेंट इंडिजिनस सुपर कम्प्यूटर का कमाल है परम का जो इस देश में बना और आज सिर्फ परम नहीं है अभी मैं उस दिन पूना जाके आया चौदह तारीख को फोन पर मैंने बात की है तो परम से आगे के तीन नए सुपर कंप्यूटर उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं और अगले साल वो काम करने शुरू करने जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा इनकी क्षमता कितनी है तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी कंपनी के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले हमारा कम नहीं है सिक्सटी फोर मेगाबिट्स के सुपर कम्प्यूटर जो अमेरिकन कंपनियां इस समय बना रही हैं वो सीडेक के लोगों ने बना दिया तीन साल और दूसरी जानकारी मैं आपको दूं कि उसी सीएसआईआर का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है हो सकता है दिसंबर के अंत तक आपको यह सूचना मिल जाए कि क्रायोजेनिक इंजन भी इस देश में बन गया तो टेक्नोलॉजी कभी वहां से नहीं आती टेक्नोलॉजी हर देश को अपनी बनानी पड़ती और यह दुनिया का सबसे खरा सच है आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है इसलिए कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता वो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे जो उनके लिए बेकार हो चुकी है तो हिंदुस्तान में कभी भी अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने कोई हाईटेक आइटम नहीं दिया है क्या दिया है हमको उसके बदले में मैं आपको बताता हूं हिन्दुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है पिछले पांच छह साल में लिबरलाइजेशन के नाम पर जो यूरोप के कई देशों में बैन हो चुकी है इंजेक्टेड और रिडेंडेंट टेक्नोलॉजी को ला ला के पूरे के पूरे ये जो वापी से लेकर महसाना की पूरी पट्टी है ना गुजरात की यहीं पे लगाया गया है सबसे ज्यादा और इस टेक्नोलॉजी का कमाल आप देखेंगे दो तीन साल के बाद मैं अभी आपकी मीटिंग में ये कह रहा हूं कि अगले दो तीन साल के बाद इस पूरी पट्टी में कम से कम साठ भोपाल होने जा रहे हैं ये वापी से लेकर महसाना के बीच में जितनी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आई है केमिकल इंडस्ट्री में यह हिंदुस्तान में सबसे हजारदस्त टेक्नोलॉजी है और यह क्यों आई है यह समझ लीजिए मेरे पास एक चिट्ठी है लॉरेंस समर्स की लॉरेंस समर्स बड़ा भारी अर्थशास्त्री माना जाता है अमेरिका में हालांकि मैं मानता नहीं कि उसको अर्थशास्त्र का कोई बहुत ज्ञान है लेकिन वो माना जाता है और लॉरेंस समर्थ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका तो जिस समय लॉरेंस समर्थ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था उस समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपने कुछ दूसरे अधिकारियों को गलती से वो लीक हो गई है उसकी फोटोकॉपी मेरे पास वो चिट्ठी में लिख क्या रहा है लॉरेंस समर्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लिख रहा है कि हमको अब इस लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए लिबरलाइजेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडिया तो हिंदुस्तान के लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी की सारी हजार केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में ट्रांसफर कर देनी चाहिए क्यों कर देनी चाहिए नीचे के पैराग्राफ में एक और वाक्य वो लिख कि हिंदुस्तान में अगर कोई मर जाए तो उसकी कीमत अमेरिका में मरने वाले आदमी की कीमत से बहुत कम है माने आप अमेरिका की लेबोरेटरी के लिए चूहे जैसे हैं गिनीफिक्स हैं और वो कह रहा है कि अमेरिका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी की सारी हजार दस केमिकल इंडस्ट्रीज को आप हिंदुस्तान में ट्रांसफर कर दीजिए फायदा उठाते हुए लिबरलाइजेशन का और वही फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में ये सब तमाशा हो गया है ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौंक जाएंगे अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है पैप्सिकोला पैप्सी के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पेप्सी कोला मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा यह है लिबरलाइजेशन और यह दो साल से डंप होना शुरू हो गया है सबसे पहली डंपिंग किया था पैप्सिकोला ने मद्रास के पास एक गांव और अब इस साल से पैप्सिकोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को केरल में एक जगह है उसका नाम है वाईपिन वाईपिन बहुत सुंदर द्वीप है एक बार मैं गया हूं इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता अब उस वाइपिन द्वीप पर अमेरिका के लाया हुआ दस हजार मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है और ये काम कोला कर रहा है और ये क्यों हुआ है क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है इस देश
1: में
0: ग्लोबलाइजेशन और ऐसे एक नहीं हंड्रेड ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ अमेरिकन कंपनियों के साथ न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेकर हमने एक पिटीशन फाइल किया एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या है तो एटोमिक वेस्ट आएगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसको परमिशन नहीं देने वाले जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया है कनाडियन कंपनी के साथ और ऐसे सौ से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का और इस देश में डंप किया जाएगा और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वीवी उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया क्या एग्रीमेंट था कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर एक करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाकर डंप किया जाए ये एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह और उसके दस्तावेज मेरे पास क्यों किया है तर्क क्या था मनमोहन सिंह का तर्क यह था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है क्वालिटी में तो वो तर्क दे रहे थे जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए यह एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा क्वालिटी में बहुत अच्छा और दूसरा क्यों अच्छा है क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग में कि यह सोयाबीन जाता कहां से क्या हमारे देश से जाता कहां से जाता है मध्यप्रदेश से जाता है आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर तो क्या हो रहा है सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई है सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद ग्यारहवें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते वो बंजर हो जाता इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रैंच होते हैं पिग्स के हमारे यहां रेंच होते हैं गाय के उनके यहां रेंच होते हैं पिग्स के क्यों बनाते हैं रेंच क्योंकि सुअर का मांस खाना और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहां सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है उनके सुअर खाते हैं और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी ये अग्रीमेंट किया और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फिनेंस मिनिस्टर का अवॉर्ड मिला पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको कोर्ट ने नोटिस इश्यू कर दिए थे इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन बनाया था तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वह एग्रीमेंट कैंसिल किया ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं इस देश में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है इस देश में जो ये छांटती हो कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत सरकार और जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर वो सबकी सब रिजेक्टेड और रिडेंडेंट टेक्नोलॉजी है देश में और टेक्नोलॉजी कैसे आती है एक सॉलिड एग्जाम्पल मैं आपको दू हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था कैल्विनेटर अमेरिकन कंपनी मल्टीनेशनल हमारे यहां रेफ्रिजरेटर लेके आई क्यों आई था उनके मन में दया आ गई कि हिंदुस्तान के लोगों को ठंडा पानी पिलाना सच्चाई यह थी कि कैल्विनेटर की मार्केटिंग खत्म हो गई पूरे यूरोप अमरीका में क्यों खत्म हुई क्योंकि अमरीका और यूरोप के देशों में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लोरो के एमिशन में सीएससी तो सीएफसी एमिशन की जो प्रॉब्लम शुरू हुई और खासकर ये नॉर्डिक कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई तो वहां क्या हुआ कि ये जितनी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में सीएफसी बहुत बुरी तरह से एमिट होती है और सीएफसी के एमीशन से होता क्या है हमारे वातावरण में ओजोन होती है और ये ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है ओजोन अगर न हो पूरे वातावरण में तो हम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और वो अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी चमड़ी पर अगर सीधे पड़े वो अल्ट्रावायलेट रेज तो आपकी चमड़ी जो है जल जाएगी स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है
2: तो ये रेफ्रिजरेशन
0: की और एयर कंडीशनिंग की जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हुई है इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम निकले कि सीएफटी एमिशंस बहुत बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि इन नॉर्दिक कंट्रीज के ऊपर ओजोन में एक बड़ा भारी होल हो गया छेद हो गया तो उनके यहां क्या प्रॉब्लम हुई गर्मी बढ़ गई और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई और आपको मालूम है यूरोप में पूरे के पूरे पोर्शन में वन थर्ड तो सिर्फ बर्फ बर्फ है तो बर्फ पिघलना शुरू हुई और जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदियों में पानी ज्यादा आने लगा और पानी ज्यादा आने लगा तो बाढ़ आने लगी आपको मालूम है साल पहले लॉस एंजलिस में बाढ़ आई जिसमें पूरा का पूरा शहर बह गया इतना बड़ा मैनेजमेंट था अमेरिका का कुछ नहीं कर पाया लॉस एंजलिस में बाढ़ आई बाद में पता चला कि क्यों आई वो बाढ़ इसलिए आई कि अमेरिका में गर्मी बढ़ गई है तो बर्फ ज्यादा पिघल रही है ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं नदियों में पानी बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि कार्बन एमीशन है और सीएफपी एमीशन है दोनों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इन सारे देशों में भयंकर किस्म की घबराहट पैदा हुई और उस घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया इन 12-13 देशों ने जो अमीर देश माने जाते हैं एक समझौता कर लिया क्या समझौता किया कि धीरे धीरे सीएफसी एमिशन हम खत्म करते चले जाएंगे और सन 2000 में तो बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देंगे कार्बन एमिशन भी खत्म कर देंगे और सीएफसी एमिशन भी खत्म कर देंगे तो संकट हुआ कि सीएफसी अमीशन करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या होगा तो किसी ने उनको कहा कि हिन्दुस्तान में ले जाकर डंप कर दो बहुत अच्छा देश तो कैलविनेटर वाले यहां आ गए और यहां आके उन्होंने ज्ञापन देना शुरू कर दिया कि टेलीविजन सॉरी रेफ्रिजरेटर घर की शान बिना रेफ्रिजरेटर के घर में शान ही नहीं हिंदुस्तान के ईडियट्स लोगों ने कभी एक मिनट ये नहीं पूछा कि इस रेफ्रिजरेटर की हमको क्या जरूरत है यूरोप में नॉर्थिक कंट्रीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम आया क्यों तो सीधी सी बात है बहुत सूखा हिस्सा है और सूखे हिस्से में भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता और वहां परंपरा भी कुछ ऐसी है कि सप्ताह में एक दिन भोजन बनाया जाता मैं यूरोप के कई देशों में रहा हूं तो मैं देखता था सिर्फ फ्राइडे को भोजन बनाते हैं और बाकी दिन फिर उसी को निकाल निकाल के खाते हैं फ्रीजर में किसी को फुर्सत ही नहीं है रोज गरम खाना बनाने की सब्जियां रोज मिलती नहीं है मैं फ्रांस में था तो बीन्स अगर लेनी होती थी तो एक दिन मिलती थी हफ्ते में वो भी इंडिया से जाती थी तब मिलती कॉलीफ्लावर लेना है तो कभी एक दिन मिलता था सप्ते तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है या तो यहां से जाती हैं हिंदुस्तान से या लैटिन अमेरिका से आती हैं, या अफ्रीका से जाती है तो अफ्रीका से फल भी जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में तो वहां क्या होता है कि जो पहले खरीद ले वो घर के रट अंदर रख ले उसको बाकी किसी को मिलता नहीं तो रेफ्रिजरेटर की इसलिए उनको जरूरत थी कि स्टोरेज करके रखना सप्ताह में एक या दो दिन हरी सब्जी मिल पाती है सप्ताह में एक या दो दिन खाना बना पाते हैं इसलिए खाना बना के भी रख लेंगे सब्जियां भी इकट्ठी करके रख लेंगे इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया थ्योरी तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की थ्योरी तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल है थ्योरीज तो हमेशा यूनिवर्सल होती है टेक्नोलॉजी लोकल होती है तो थ्योरीज तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की हिंदुस्तान में पिछले 500-700 साल से रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी थ्योरीज पे बहुत काम होता आया ऐसा नहीं है कि ये देश जानता नहीं लेकिन हमने कभी रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं क्यों नहीं बनाया हमको जरूरत नहीं थी क्यों नहीं जरूरत थी रोज इस देश में सवेरे भी ताजी सब्जी लीजिए शाम को भी मिल जाएगी और मेरे अपने शहर में तो तीन टाइम मिलती है सवेरे अलग मिलती है दोपहर को अलग मिलती है शाम को अलग मिलती है और दूसरा एक और अद्भुत सिस्टम है रोज गरम गरम मेरी मां मुझको रोटी बना के खिलाती है यूरोप में कभी कोई मां नहीं खिलाती अपने बच्चे को गरम गरम रोटी जानता भी नहीं है कोई रोटी बनाना तो उनकी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का इजाद किया हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती है और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना था उनको अपने यहां सीएससी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था इसलिए आपके देश में ला रेफ्रिजरेटर डंप किया और वो डंप होने वाली चीज बिकेगी कैसे तो उसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया और वह एडवर्टीजमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक आदमी के चुभोया जाता था कैसे चुभोया जाता था आपका घर कुछ भी नहीं है अगर उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं है और रोज रोज रात दिन कोई अगर आपको ऐसे ही कोंचे कि आपका घर कुछ नहीं है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है आपका घर बहुत रद्दी है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है तो घर की शान बढ़ाने के लिए एक न एक दिन तो आप ले ही आएंगे क्योंकि रोज रोज यही सुन रहे और वो हम ले आए हमारे घर में हमको मालूम नहीं कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं है टेक्नोलॉजी यूरोपियन थ्योरीज हो सकती है इंडियन यूरोपियन एक जैसी लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंडियन यूरोपियन एक जैसी होती है उनको जरूरत थी उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी बनाई हमको जरूरत नहीं थी हमने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई अब जब फ्रिज आ गया हमारे घर में तो देखिए पूरा घर कैसे बदलता मैंने देखा कि जिनके घरों में फ्रिज आ गया तो उन्होंने अपने घर को री कर दिया कैसे री किया कि पहले वो रोज ताजी सब्जी खरीद कर लाते थे फिर जबरदस्ती एक साथ दस दस किलो सब्जी लाने लगे क्योंकि भरना तो चाहिए फ्रिज
1: और लाला के भरने
0: लगे उसमें फिर क्या हुआ इस देश में बड़ा अच्छा शुद्ध पानी मिलता था माटले का तो जबरदस्ती माटला बंद करके रेफ्रिजरेटर में पानी रखना चाहिए हिंदुस्तान में शायद बहुत यूडियोटिक लोग मिलेंगे जो प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी भरके रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर दुनिया में सबसे रद्दी चीज है प्लास्टिक यूरोप के तो कई देशों में प्लास्टिक बैन होने जा रहा जापान ने तो पहले ही बैन कर दिया पांच छह साल से जापान में प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन लगातार कम किया जा रहा है और वहां जापान में एक नियम है कि कोई भी खाने पीने की चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं होनी चाहिए सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया हमने क्या किया क्योंकि फ्रिज आ गया है घर में तो फ्रिज का इस्तेमाल भी होना चाहिए हमको मालूम नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है तो पानी भी उसमें रखना चालू कर दिया और प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ मेहमान आया साफ पानी पियेगे तो सीधे बोतल निकाल कर उसके सामने पेश कर दिया ये नहीं कि पानी को गिलास में डाल के पेश करें बोतल निकाल के पेश करेंगे ताकि पता तो चले कि हमारे घर में फ्रिज है अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता नहीं माटले का है कि फ्रिज का है पता ही नहीं चलेगा मेहमान को और सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज का पानी एक ही काम करता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है यूरोप और अमरीका में मैं जितने दिन देखा रहा मैंने हर तीसरे चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मरीज पाया और अभी तो उनकी जो फिगर्स आए हैं लेटेस्ट फिगर्स, वो तो चौंकाने वाले हैं नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन यूरोपियन ब्लॉक में कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन वहां होता था मैं जहां रहता था यूरोप में तो मैं देखता था चार चार दिन पांच पांच दिन संडास नहीं होती लोगों को एक बार एक डॉक्टर जुकर्सन से मेरी मुलाकात हुई बड़े भारी डॉक्टर माने जाते तो मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों है तो कहने लगे उसका सिंपल सा कारण है कि हमेशा फ्रिज का पानी हम लोग पीते हैं और आइस इतनी इस्तेमाल करते हैं जरा सा पानी उसमें आइस डालेंगे तीन चौथाई चाहे पेप्सी पीना हो कोका पीना हो तो तीन चौथाई उसमें आइस के क्यूब्स होंगे और मुश्किल से एक चौथाई उसमें कोका या पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा या हार्ड ड्रिंक होगा कुछ भी होगा इतना जबरदस्त आइस इस्तेमाल करते हैं इसलिए कॉन्स्टिपेशन तो मैंने डॉक्टर जुकर से पूछा क्या पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले और अगर संभव है तो गरम पानी पियो उकाड़ा हुआ पानी पियो तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गरम पानी पियो हमको का जरूरत थी ये काहे को उठा ला यह बीमारी हम अब हमारे घर में तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडेंडेंट टेक्नोलॉजी और सच्चाई यह है कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है जो वहां रिडेंडेंट घोषित कर दी जाती है उसी को उठाकर हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं और आज का ताजा ताजा उदाहरण दू ये पेजर पेजर 20 साल पहले फेल हो गया पूरे यूरोप क्यों फेल हो गया पेजर इस्तेमाल करने के लिए एफ एम के चैनल चाहिए और उसके खास तरह के रिसीवर आते हैं वो बनाने में पैसा बहुत खर्चा यूरोप के देशों ने देखा कि पेजर इस्तेमाल करते हैं तो नेशनल जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही है यूरोप के देशों ने धीरे धीरे पेजर से छुट्टी पाई हमारे यहां वो एफएम फ्रीक्वेंसी के चैनल से इस देश में इंपोर्ट कर लिए एक सरकार ने नरसिम्हा राव की सरकार अब वो आ गए काम क्या करें मालूम नहीं पड़े हुए थे तो इस देश में एक बड़े अद्भुत व्यक्ति थे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सजेशन दे दिया कि ये जो आ गए हैं इनका कुछ तो करिए यंग लग रही है तो कुछ पेजर वेजर चालू कर दीजिए और मुझे फिनेंस सेक्रेटरी थे एसपी शुक्ला वो कहने लगे कि यार उतनी डिबेट हुई उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में कि यूरोप ने पेजर क्यों रिजेक्ट किया कुछ सोच समझ के किया होगा और उन्होंने जब टोटली रिजेक्ट कर दिया किसी टेक्नोलॉजी को तो तुम काहे को उठा के ला रहे हो उसको लेकिन हमको तो यूरोप का डपिंग ग्राउंड बनने की आदत पड़ गई मानसिक गुलामी इस देश में इतनी जबरदस्त है कि यूरोप जो करके छोड़ देगा उसी को उठाकर हम गाना गाने लगते हैं कि यही टेक्नोलॉजी सच्चाई ये है कि पेजर की टेक्नोलॉजी उनके यहां रिजेक्ट हुई रिडेंडेंट हुई और उसको रिजेंट, रिडेंडेंट घोषित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका ये अदा हुई कि पैसा बहुत खर्चा होता है आउटपुट कुछ भी नहीं है उसका नेशनल मनी का वेस्टेज तो फ्रांस ने सबसे पहले खत्म किया फिर जर्मनी ने खत्म कर फिर और तमाम देशों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया अब वो वहां खत्म हो गया लेकिन उनके पास मशीनें पड़ी हुई थी उनका क्या करें हिंदुस्तान में लाए और डंप कर दिया और आपके यहां चालू है जिसको देखो वहां लगाए घूम रहा बड़ा है इस देश में तो स्मार्टनेस की निशानी बन गई है जिसको देखो यहां लगाए घूम उसे पूछ लीजिए कि इसका इस्तेमाल क्या उसको मालूम नहीं है इसको हैंडल कैसे करते किसी को नहीं मालूम और टेडर को हैंडल करने के बारे में मैं किसी से मैं तो चूंकि टे, टे, टेलीकम्युनिकेशन टेली में काम कर चुका हूं इसलिए मुझे मालूम है कि उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है लेकिन हम खोसे हुए घूम रहे हैं अननेसेसरी इस देश की नेशनल जो है एक्शयकर को बर्बाद कर रहे हैं और क्या मान रहे हैं कि साहब बड़ी भारी टेक्नोलॉजी इस देश में आ रही है टेक्नोलॉजी ऐसी कोई भी आपके देश में नहीं आती टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है थ्योरीज यूनिवर्सल हुआ करते हैं और इन टेक्नोलॉजीज का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा अगले 10-12 साल में जवाब आप देखेंगे इस देश में ऐसी ही रिजेक्टेड टेक्नोलॉजी आई थी जब भोपाल गैस हत्याकांड हुआ था वो अमेरिका की लाई हुई टेक्नोलॉजी थी आपको मालूम है यूनियन कार्बाइड कंपनी उसको लेकर आई थी और जब यूनियन कार्बाइड आ रहा था तो इस देश के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मना किया था कि जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा यूनियन कार्बाइड ये हमारे देश के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी के कुछ अंधे लोग हैं इस देश में जो मानते हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी माने भगवान देवता उसके नीचे कुछ नहीं
2: हमारी अपनी टेक्नोलॉजी
0: माने बेकार रद्दी कोई मतलब नहीं जो अपने पास टेक्नोलॉजी है उसको कभी प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे अमेरिका से जो भी कूड़ा कचरा मिल जाएगा उसी को टेक्नोलॉजी मान के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वही किया इस देश में और टेक्नोलॉजी के नाम पर पिछले 40-50 साल से जो नाटक इस देश में चल रहा आप शायद उसकी कहानी इतनी लंबी है सुनाते सुनाते कई समय लगे क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर चुका हूं और रियल जो टेक्नोलॉजी है इस देश में उसके बारे में हमको सोचने की फुर्सत नहीं उसको कैसे इंप्रूव करें कैसे इनोवेट करें कैसे उसको ऑपरेशनल बनाएं उस पर किसी का दिमाग नहीं लगता जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं हिंदुस्तान में एक बड़ा भारी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगा पता है क्या रिसर्च प्रोजेक्ट है चंद्रमा से कुछ पत्थर के टुकड़े आए हैं उस पर रिसर्च हो रही है सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ और जब मैं सीएसआईआर में था काम करता था तो मैं रात दिन चिल्लाता था कि ये चन्द्रमा से पत्थर के टुकड़े आ गए तुम्हारे किस काम के अमरीका वालों को करने दो यूरोप वालों को करने दो क्योंकि उनके पास करने के लिए अब काम नहीं है तो वो चंद्रमा का भी काम करेंगे मंगल का भी करेंगे बृहस्पति का भी करेंगे तमाम तरह के खोजेंगे खोजने दो उनको हमें तो हमारे गांव में अभी पीने का पानी नहीं दे पाए हैं पचास साल में ये काम करने की जरूरत है हिंदुस्तान के चालीस करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाए हैं दो समय का ठीक से चालीस करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और तुम सैकड़ों करोड़ रूपया चंद्रमा के आए हुए पत्थर के टुकड़ों पर इन्वेस्ट कर दोगे निकलेगा क्या उससे तो मालूम उनको भी नहीं है जो उसमें काम कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि राजीव भाई कुछ रिसर्च पेपर जब अपने पब्लिश हो जाएंगे तो अपन को भी अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा बस बात खत्म हिंदुस्तान का डेढ़ा घरक होता हो जाने तो हमको अमेरिका जाने का मौका मिल जाएगा चंद्रमा के पत्थर के टुकड़ों पर रिसर्च कर और मैं उन्हीं दिनों में सीएसआईआर में चिल्लाया करता था मैं ये कहता था कि जितने सैकड़ों एक या एक करोड़ रूपये का कुछ प्रोजेक्ट है तो इतने करोड़ रुपए बर्बाद करके तुम जो रिसर्च कर रहे हो अगर ये रुपया तुम हिंदुस्तान में गोबर गैस का प्लांट लगाने पर खर्च करो तो गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए वो नहीं करेंगे चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पर रिसर्च करेंगे गांव गांव में ईंधन की समस्या हल हो जाए ऐसी कोई रिसर्च करनी हो तो नहीं करेगी एक दिन मैंने मीटिंग में कहा तो हंसने लगे सब मैंने कहा कि आपको मालूम है हिन्दुस्तान में टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या हालत है हमारे साइंटिस्टों का दिमाग कैसे चलता है जरा देखिए इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर्स का दिमाग चलता है इस देश में दिमाग जो है ना पूरी तरह से गुलाम है तो गुलाम दिमाग जो है नई चीज नहीं सोचता जो गुलामी की बातें हैं वो ही सोचता तो क्या सोचेगा आप जानते हैं ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है तो दिमाग क्या चल रहा है कि इस देश में कार का उत्पादन बढ़ाते चले पेट्रोल की कमी डीजल की कमी है कंजम्पन इस देश में बढ़ता जा रहा तो दिमाग कहां चल रहा है सीएलओ भी बनवा दो डेबू को भी ले आओ तो फलाने को भी ले आओ सबको लाइसेंस दे दो फ्री कर दो जितनी कार इस देश में आ सके मार्केट में आ जाए जितने टू व्हीलर्स आ सके आ जाए जितने थ्री व्हीलर्स आ सके आ जाए पिछले पांच छह साल में इस देश में कारों का उत्पादन तीन गुना हो गया लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में और दूसरी तरफ हम बराबर देख रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है डीजल नहीं है ये नहीं है वो नहीं है ये रोना रोना हमेशा रोते रहे तो कर क्या रहे हैं कि बराबर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप चार व्हीलर बनाते चले जाइए जो पेट्रोल खाते हैं डीजल खाते हैं कुछ खाते हैं एक दिन मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा कि इसका उल्टा क्यों नहीं करते कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि पेट्रोल का कंजंप्शन कम हो कुछ ऐसी तरकीब क्यों नहीं सोचते कि डीजल का कंजंप्शन कम हो तो कहने लगे क्या आप उल्टी बात कर रहे हैं मैंने कहा यही सीधी बात है अगर आप ये तरकीब नहीं सोचोगे कि कैसे पेट्रोल का कंजम्शन कम हो कैसे डीजल का कंजम्पन कम हो तो आप इस देश को बर्बाद कर दोगे कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप अपनी कारें चलाएंगे कितने दिन विदेशी कर्जा ले लेके आप इस देश में डीजल का कंजप्शन पूरा करेंगे तो कहने लगे कैसे होगा मैंने कहा आप एक सर्वे कराइए और हिन्दुस्तान में पता करिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की क्या स्थिति तो बेंगलोर में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके एक साइंटिस्ट बैठे हुए थे उनको ये बड़ा अच्छा लग गया उन्होंने कहा राजीव मैं इस पे काम करता हूं मैंने कहा जरूर करिए एक डेढ़ साल उन्होंने बड़ा भारी काम किया काफी सर्वे किया सर्वे की रिपोर्ट आई और कहीं रिपोर्ट क्या है रिपोर्ट यह है कि हिन्दुस्तान में अभी भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें सिक्सटी बैलगाड़ी से है सिक्सटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में बैलगाड़ी से होता है 40% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इस देश में या तो चार पहिए वाली या रेलगाड़ी या हवाई जहाज से है तो मैंने उनसे कहा जो साइंटिस्ट साहब जिन्होंने काम किया कछालकर साहब बड़े बारी व्यक्ति हैं अर्थशास्त्र भी थोड़ा जानते हैं मैंने कहा मान लीजिए ये सारा का सारा बैलगाड़ी वाला गुड्स हम जो है हवाई जहाज से ले जाना चालू कर दें या रेल से ले जाना चालू कर दें या ट्रक से ले जाना चालू कर दें तब क्या स्थिति होगी तो उन्होंने सिंपल जो सेंटेंस मुझसे कहा कि राजीव तब इस देश का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट 70,000 ऑफ करोड़ पे पहुंच जाएगा अभी सिर्फ 20,000 करोड़ पर फिर 70,000 करोड़ पर पहुंच जाए और तब तुम्हारी पूरी की पूरी इकोनॉमी कॉलेप्स कर जाएगी तो वो रिपोर्ट आने के बाद फिर एक दिन सीएसआईआर की मीटिंग में मैंने कहा तो फिर ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते कि ये सिक्सटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो बैलगाड़ी से हो रहा है यह एट्टी कैसे हो जाए कहने लगे ये कैसे हो सकता मैंने कहा सिंपल सा काम है बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लगा दो लेकिन कहने लगे बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग तो लग सकती है लेकिन अमेरिका जाने का मौका नहीं है उसका हां और ये मेरे देश के एक बड़े सीनियर साइंटिस्ट ने मुझको जवाब दिया कि बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लग सकती है यह बात तुम्हारी बराबर है और शायद बियरिंग लग जाए तो बैलों के ऊपर बोझा कम पड़ेगा और उसी शक्ति में वो शायद डेढ़ गुना या दो गुना ज्यादा बोझा ढोकर ले जाएंगे ये बात तुम्हारी सही है लेकिन उसमें बियरिंग लगाने से मुझे क्या फायदा मैं तो अमेरिका जा नहीं सकता अमेरिका कब जाऊंगा पेट्रोल पे कोई रिसर्च करूं डीजल पे कोई रिसर्च करूं ऑक्टेन नंबर उसका कुछ बढ़वा दू ये कर दू वो कर दू तब तो शायद अमरीका जाने का मौका है बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग लगाने में तो गांव में जाना पड़ेगा ऐसे इस देश का दिमाग चल है सच में जो टेक्नोलॉजी है वो बैलगाड़ी के पहिये में है
1: और बैलगाड़ी के पहिये को अगर हम
0: इंप्रूव कर दें तो हिंदुस्तान के ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट को आप खत्म कर सकते हैं वरना कारों की संख्या बढ़ा के टू व्हीलर्स की संख्या बढ़ा के स्कूटर्स की संख्या बढ़ा के मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ा के आप तो डेफिसिट बढ़ाने ही जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपके देश में उतना प्रोडक्शन नहीं है पेट्रोल का आप जानते हैं जितनी आपकी नीड्स हैं उसका मुश्किल से फोर्टी से फिफ्टी आप प्रोड्यूस कर पाते हैं बाकी सारा का सारा आपको इंपोर्ट करना पड़ता और शायद आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान सरकार के जितने इंपोर्ट्स बिल हैं उसमें सबसे बड़ा इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है हर साल हजारों करोड़ रुपया हमको बर्बाद करना पड़ता लेकिन यह रुक सकता है रुकने के रास्ते भी हैं ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट क्यों नहीं है क्योंकि अमरीका जाने का मौका नहीं हिन्दुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा और गांव से सबको नफरत जैसी हो गई कि गांव सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सी शिवरिंग होने लगती है बहुत सारे लोगों को तो गांव का नाम सुन टेक्नोलॉजी जहां है और जिसको इनोवेट करने की जरूरत है इम्प्रूव करने की जरूरत है वहां किसी का कोई ध्यान नहीं इस देश में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं चल रहा शायद आप ये सुनकर आश्चर्य से पूछेंगे सीएसआईआर की फोर्टी नेशनल लेबोरेटरीज है इस देश में सिक्सटी साइंटिस्ट उसमें काम करते एक भी साइंटिस्ट इस बात पर काम नहीं कर रहा है कि बैलगाड़ी के पहिये में बियरिंग कैसे लगाया एक भी साइंटिस्ट काम और सब हजारों हजारों रुपए तनख्ह पा रहे इस देश में। चंद्रमा से आए हुए पत्थर के टुकड़े पे तो काम चल रहा लेकिन बैलगाड़ी के पहिये में कैसे बियरिंग लगा के आप उसको और ज्यादा इफिशियंट बना सकते हैं इस पे कोई काम इस देश में नहीं चल रहा हमको मालूम ही नहीं है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर हमें काम करना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं करना चाहिए और कई बार टेक्नोलॉजी के नाम पर इतना बड़ा धोखा आपके साथ होता है इस देश में ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जितना बड़ा सेक्टर है ये तो हाईटेक एरिया माना जाता है ना और आपको शायद मालूम नहीं है कि आप जितनी दवाएं खाते हैं उसमें 90% परसेंट जो दवाएं सारी दुनिया में बैन कर दी गई हैं, रिजेक्ट कर दी गई हैं उन्हीं दवाओं को लाकर मल्टीनेशनल्स आपके देश में बेच देती हैं जिन दवाओं को एक क्लास का पॉइजन डिक्लेयर किया गया है वो दवाएं आपके देश में धड़ल्ले से बिक रही हैं जैसे ब्रूफेन ब्रूफेन एक क्लास का पॉइजन है ब्रूफेन खाइए तो किडनी भी डैमेज होती है लीवर भी डैमेज होता है ये बात सारे डॉक्टर कहते हैं लेकिन इस देश में धड़ल्ले से ब्रूफेन बिक रहा है जरा भी कहीं आपके शरीर में दर्द हो जाए तुरंत डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देगा ब्रूफेन खा लीजिए आप और इसमें सच्चाई क्या है टेक्नोलॉजी के लेवल पे अगर आप उसकी गहराई में जाए तो जहां भी आपके दर्द है शरीर में उस दर्द को खत्म करने के लिए शायद मुश्किल से वन मिलीग्राम ब्रूफेन की जरूरत पड़ती मुश्किल से मैक्सिमम लेकिन आपको दी जाती है जो टैबलेट वो 400 हंड्रेड एमजी की होती 250 हंड्रेड एमजी से नीचे तो ब्रूफेन की कोई टैबलेट बनती नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बीएससी में पढ़ता था बाद में वो बायो ग्रुप में चला गया और डॉक्टर हो गया बड़ा भारी डॉक्टर है इस समय वहां वो काफी कुछ बेसिक रिसर्च का काम करता है तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि यह बताओ कि अगर मुझे शरीर में वन एम की ब्रूफेन की जरूरत है मेरे पेन को खत्म करने के लिए और मैं खाता हूं 400 हंड्रेड एमजी की टैबलेट तो क्या होगा तो उसने कहा सिंपल सी बात है 399 हंड्रेड एमजी जो तुम्हारे शरीर में चला गया ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा लेकिन तुम्हारा डॉक्टर तुमको बताएगा नहीं कि वो जो एक्स्ट्रा चला गया वो क्या गड़बड़ करने वाला
1: और वो गड़बड़
0: जब शुरू हो जाएगी तो तुम दोबारा वापस डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर साहब अब मेरा किडनी फेल होने लगा या लीवर डैमेज कर रहा तो डॉक्टर कहेगा अच्छा ठीक है दूसरी टैबलेट फिर ले जाओ तो उसको खा के हो सकता है तुमको ब्रेन हेमरेज हो जाए तुम भी ऊपर चले जाओगे डॉक्टर साहब हाथ झाड़ के एक तरफ खड़े हो जाएंगे हम क्या करें साहब दवाई का रिएक्शन हो गया कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके ऊपर उनकी दी हुई दवा से मरीज मरता मर जा उनसे क्या लेना देना उनको तो अपनी फीस से मतलब उनको अपने पैसे से मतलब और आप शायद जान के आश्चर्य करेंगे कि जो मल्टीनेशनल इस देश में हाईटेक के नाम पर आते हैं वो मल्टीनेशनल कौन सी दवाएं बना रहे हैं बॉम्बे में एक बार एक बड़े भारी जज थे जिनका नाम था जस्टिस हाथी शायद कुछ लोगों ने नाम सुना हो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे उनके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई शक्ति उस आदमी को खरीद नहीं सकती और ये ठीक ही था जस्टिस हाथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने ये जानकारी करने के लिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो ड्रग्स बेचती हैं उनका पता लगाइए कि उसमें कितनी जरूरी दवाएं हैं कितनी गैर जरूरी दवाएं तो जस्टिस हाथी साहब की रिपोर्ट आई जो पार्लियामेंट में दो तीन बार उस पर डिस्कशन भी हुआ बाद में कूड़े खाने में फेंक दी गई वो रिपोर्ट वो रिपोर्ट क्या कहती जस्टिस हाथी ने उस समय कहा कि हिंदुस्तान में जितनी बीमारियां हैं टोटल तो उन सारी की सारी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुल मिलाकर एक दवाओं की जरूरत है हंड्रेड एंड या दवाएं वो इंजेक्शन के फॉर्म में हों या टैबलेट्स के फॉर्म में हों या किसी और फॉर्म में हों 117 एंड हैं जिनसे आप हिंदुस्तान की सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं लेकिन उसी में उन्होंने कहा कि मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में 84,000 फोर बिक रही जो सब की सब बेकार हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं और ऐसी बेकार की दवाएं ही आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं और उसमें उन्होंने कहा कि नॉर्मली हर डॉक्टर जो प्रेस्क्रिप्शन लिखता है उसमें एक ही दवा काम की होती है दस दवाएं आपके लिए बेकार हैं, जिनका कोई मतलब नहीं लेकिन दवा का बिल बने और डॉक्टर का ज्यादा असर पड़े आपके ऊपर इस देश में तो कुछ ऐसा मानस बनाए ना कि सब्जी की तरह से दवाएं खाएं तो बड़े स्मार्ट हैं, और कम से कम दवा खाएं तो बेकार है आप कोई मतलब नहीं आपकी जिंदगी का जिस डॉक्टर के पास जाए अगर पांच रुपए की फीस ले तो बहुत बड़ा डॉक्टर है और ₹10 की फीस में आपकी बीमारी ठीक कर दे आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ये भी कोई कायदे का डॉक्टर तो उन्होंने एक ऐसा विशेष सर्किल बना दिया है जिसमें आप खाते रहिए रिडेंडेंट दवाएं बेकार की दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं है डब्ल्यूएचओ कितनी बार कह चुका है कि हिंदुस्तान में बहत्तर हजार से ज्यादा दवाओं को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए सेवेंटी टू को तत्काल बैन कर देना चाहिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल्स उन दवाओं को बेच रहे हैं मानस में ऐसा बैठा हुआ है कि मल्टीनेशनल तो देवता है भगवान है वो लाएंगे तो सारी दवाएं अच्छी ही होने वाली और आपको मालूम नहीं है कि जो दवाएं वो बेच रहे हैं वो दवाएं उनके अपने देश में बैन की हुई हैं हेक्स्ट कंपनी हिंदुस्तान में जितनी मेडिसिन बेचती है वो एक भी मेडिसिन जर्मनी में बिकती नहीं बायर जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं वो एक भी मेडिसिन बायर की ना तो जर्मनी में बिकती है ना अमेरिका में बिकती है सैंडोज और सीवा गायेगी ये दोनों कंपनियां जितनी मेडिसिन इस देश में बिकती हैं एक भी मेडिसिन उनकी अपने स्विस कंट्रीज में बिकती नहीं अमेरिकन लेबोरेटरी जितनी मेडिसिन इस देश में बिक रही है जॉनसन एंड जॉनसन जो भी मेडिसिन इस देश में बेचता पार्क डेविस जो भी मेडिसिन इस देश में बिकता वो अमरीका में नहीं बिकती बैन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो क्लोरमसेनिकोल स्टेक्टोमाइसिन के कॉम्बिनेशन जो जितनी अमेरिकन कंपनियां बनाती हैं वो दुनिया के तमाम देशों में बंद है लेकिन हमारे देश में धड़ल ले सकता है जापान में अभी तीन साल पहले वहां की सरकार ने पैरासीटामोल बैन किया क्योंकि पैरासीटामोल खा के जापान में करीब डेढ़ लाख बच्चे अपंग हो गए पोलियो के शिकार हो गए तब से वहां पैरासीटामोल बैन है यहां क्या है हर छोटे बच्चे को बुखार में आप ले जाइए डॉक्टर के पास तुरंत लिख देगा पैरासीटामोल खा लीजिए ये टेक्नोलॉजी दुनियाभर का जहर आपके यहां ला डंप कर रहे हैं और आपको मालूम नहीं आपकी मौत के साथ खेल रहे हैं और जो टैबलेट का मुश्किल से बनाने में पांच पैसे का खर्चा आता है वो टैबलेट बाजार में ढाई रुपए की दो रुपए अस्सी पैसे की तीन रुपए की देखती है पांच पैसे का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ब्रूफेन का पांच पैसे में बनने वाली ब्रूफेन ढाई रूपये पौने तीन रूपये चार रूपये और कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग हो जाए तो और भी बड़े स्तर पर और आपको शायद अंदाजा हो आप तो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं आप कभी एक होमवर्क करिए कुछ रिसर्च का काम करिए कि ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल में काम करने वाली कंपनियों के प्रॉफिट परसेंटेज थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड परसेंट में है 10, 20, 50 प्रतिशत के मुनाफे नहीं है हजारों प्रतिशत के मुनाफे जो दवाएं पंद्रह बीस रूपये किलो में बनती हैं उन दवाओं से जब गोलियां तैयार होती हैं तो दो एमजी ढाई एमजी की टैबलेट ढाई रूपये की तीन रूपये की दिखती है और दवा तैयार होती है पन्द्रह बीस रूपये में एक किलोग्राम बेसिक मेडिसिन बेसिक मेडिसिन तैयार हो जाती है पन्द्रह बीस रूपये में एक किलोग्राम उससे टैबलेट बना के बेच देते हैं ढाई रूपये में तीन रूपये में एक टैबलेट कितने प्रॉफिट परसेंटेज है आपको कुछ अंदाजा नहीं चाहिए मैं तो इस काम में लगा हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि आप शायद चुन के आश्चर्य करेंगे कि हजारों प्रतिशत के मुनाफे हैं इस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल के सेक्टर
1: हजारों करोड़
0: रुपया इस देश का बर्बाद हो रहा और आप खा रहे हैं ऐसी जहर दवाएं जिनकी कोई जरूरत नहीं इस देश में कितने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि बूस्ट हॉर्लिक्स मोल्टोवा कॉम्प्लॉन बॉर्नविटा इसमें किसी में भी कोई शक्ति नहीं आप चाहें तो सौ बूस्ट के पैकेट खा लीजिए अपने बच्चों को खिला दीजिए कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली हॉर्लिक्स के एक पैकेट खत्म कर दीजिए कोई शक्ति नहीं बढ़ने वाली है कुछ नहीं बूस्ट क्या है मूंगफली की खली है गुजराती में जिसको आप मूंगफली की खड़ कहते हैं मूंगफली का खड़ बाजार से खरीद लाइए पन्द्रह बीस रुपए किलो में मिल जाएगा और वही बूस्ट के नाम पर बिकता है एक सौ अस्सी दो सौ रूपये किलो का हॉर्लिक्स में क्या है कुछ नहीं है चने का सत्तू जौ का सत्तू अंग्रेजी में कहें तो मोल्ट मोल्ट का मान ही होता जौ का सत्तू चने का सत्तू लेकिन अगर मैं कहूं किसी से जौ का सत्तू खाइए चने का सत्तू खाइए क्या क्या फालतू की बात कर रहे हैं हम पढ़े लिखे स्मार्ट आदमी है जो का सत्थू खाएंगे चने का सत्थू खाएंगे उनसे कही हॉर्निक्स खाइए हां हम सब खाएंगे और उस पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ इट इज मॉल्टेड मॉल्ट माने ही होता जौ का तत्थू और चने का तत्व लेकिन पढ़े लिखे ईडियट्स इस देश में बहुत है और उनकी वजह से इस देश में मार्केटिंग है मल्टीनेशनल का क्यों बिकता है कॉम्प्लॉन इसलिए नहीं बिकता है कि उसमें कोई टेक्नोलॉजी है हाईटेक है या उसमें कोई शक्ति बिकती मिलती है तो इसलिए वित्ता के टेलीविजन पे एक बच्चा कहता है आयम ए कॉम्प्लॉन बॉय तो एक छोटी सी बच्ची कहती आयम ए कॉम्प्लॉन गर्ल और कॉम्प्लॉन क्या है? टिन का डिब्बा जरा बताइए टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं हंड्रेड परसेंट ईडियोसिटी पे बिकता है कॉम्प्लॉन ना कोई शक्ति है ना उसमें कोई टॉनिक है और यह सारे के सारे बेकार के हेल्थ टॉनिक खा खा के हर साल हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान से हम बाहर भेज रहे हैं साले चार पांच हजार करोड़ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल की वो सारी दवाएं खा के बेच रहे हैं जो दवाएं जहर हैं और ऊपर से हजार करोड़ रुपया ये हेल्थ टॉनिक्स खा के बेच रहे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूटा करती थी उससे कई हजार गुनी ज्यादा लूट इस समय चल रही यही है ग्लोबलाइजेशन यही है लिबरलाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से पहले भी चल चुका है ऐसा नहीं है कि ये देश में पहली बार चल रहा है अंग्रेजों ने यही चलाया था आपको शायद आश्चर्य होगा ये जानके कि यह फ्री ट्रेड शब्द इस देश के लिए नया नहीं है फ्री ट्रेड शब्द इस देश में सन 1813 से चलता रहा है 1813 में हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन में डिबेट चल रही है और वो डिबेट क्या है कि हिन्दुस्तान में फ्री ट्रेड करना है तो एक एमपी को एक दूसरा एमपी सवाल पूछता है कि वॉट डू यू मीन बाई फ्री ट्रेड तो बिल्वर नाम का एक एमपी है जो बड़ा भारी एमपी माना जाता है वो जमाने में जिसको फादर ऑफ द विक्टोरियन पीपल भी कहते हैं तो बिल्वर जवाब दे रहा हाउस ऑफ कॉमंस में सन 1813 में कि फ्री ट्रेड का माने ब्रिटिश गुड्स का हिंदुस्तान के पूरे मार्केट में भर जाना फ्री ट्रेड का माने इंडियन कंपनीज का ब्रिटेन की कंपनियों का सब्जुगेटेड हो जाना फ्री ट्रेड का माने इंडिया का कोई भी माल ब्रिटेन के बाजार में नहीं बिकना ब्रिटेन का सारा माल हिंदुस्तान के बाजार में बिकना फ्री ट्रेड का माने हिंदुस्तान का सारा का सारा रॉ मेटीरियल कच्चा माल ब्रिटेन में आए तो मुफ्त में आए और उसी से पक्का माल बनकर जाए हिंदुस्तान में बिके और उसका मुनाफा ब्रिटेन में आए ये फ्री ट्रेड ये डेफिनेशन्स हैं फ्री ट्रेड की ब्रिटिशर्स लोगों और उन्हीं डेफिनेशंस के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान में काम किए हैं क्या क्या काम किए हैं हिंदुस्तान में फ्री ट्रेड चलाया अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को खत्म करने के और 1813 में तो कंपनी सरकार यहां चलती थी तो उसकी मदद से उन्होंने चलाया हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट्स मेरे पास हैं जो ब्रिटेन के दस्तावेज मेरे पास उन पर से जो बात समझ में आ रही है वो ये कि उस जमाने में ब्रिटेन की सरकार का वन प्वाइंट प्रोग्राम है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को कॉलेप्स कराना है किसी भी तरीके से तो उसके लिए क्या क्या किया है उन्होंने 1813 की डिबेट के बाद कुछ फैसले हुए हैं जिन फैसलों के आधार पर इस देश में टैक्सेशन का सिस्टम अंग्रेजों ने डेवलप किया सबसे पहला टैक्स इस देश में सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल टैक्स लगाया क्यों तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसकी जो डिबेट चल रही है कि हिन्दुस्तान में हमको एक्साइज लगाना है क्यों लगाना ताकि इंडियन बिजनेसमैन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ब्रिटिश कंपनियों के सामने खड़े नहीं हो सके क्योंकि ब्रिटेन की कंपनियों का माल टैक्स फ्री हिन्दुस्तान में ब्रिटेन का जितना माल आता था उस पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं था और हिंदुस्तान की कंपनियां जो माल बनाएंगी उस पर टैक्स लगाओ तो हिंदुस्तानी माल महंगा होगा ब्रिटिश माल सस्ता होगा ये फ्री ट्रेड के तहत किया गया दूसरा फिर हर एक बिजनेसमैन हर इंडस्ट्रियलिस्ट पे अंग्रेजों ने इनकम टैक्स लगाया और अंग्रेजों ने कितना इनकम टैक्स लगाया पहले ही बार में 97% इनकम टैक्स इस देश पे लगाया अंग्रेजों ये 1844 की बात कर रहा हूं मैं आज की बात नहीं कर सेंट्रल एक्साइज लगा दिया इनकम टैक्स लगा दिया फिर लोकल टैक्सेस लगा दिए सेल्स टैक्स लगा दिए म्यूनिसपैलिटी के टैक्सेस लगा दिए ऑक्ट्रॉय अंग्रेजों ने इस देश में शुरू किया ये आजकल टोल नाका देते हैं ना ये अंग्रेजों का शुरू किया हुआ आपका नहीं जितने टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है यह सब अंग्रेजों का बनाया हुआ और क्यों बना रहे हैं अंग्रेज ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म किया जाए और वो कितना टैक्स लगा दिया है अठारह चवालीस की डिबेट पर से एक दिन मैंने एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया कि अगर सौ रुपए की आमदनी है तो टोटल टैक्स कितना तो एक सौ सत्ताईस एक सौ तीस रूपये का और आज आप देख लीजिए आज क्या है इससे कोई बहुत भिन्न परिस्थिति नहीं है इस देश में आजादी के कई साल बाद तक 97% इनकम टैक्स लगता रहा अंग्रेजों ने चालू किया क्यों चालू किया था ताकि आपको बर्बाद कर सकें और एक बार डिबेट चली ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया उन्होंने सबसे पहला तो कई एमपीज कह रहे थे कि ये इतना कॉम्प्लीकेटेड है कि पढ़ने में नहीं आता तो एक दूसरा एमपी जवाब दे रहा है कि जानबूझ के इसको कॉम्प्लीकेटेड बनाया गया ताकि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी पढ़ नहीं सके और अगर पढ़ नहीं सकेगा तो क्या करेगा बार बार इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास आएगा और आज भी आप देख लीजिए हिंदुस्तान का इनकम टैक्स एक्ट दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कानूनों में से एक है और मेरे शहर में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले चालीस चालीस साल की जिनकी प्रैक्टिस है इनकम टैक्स की ऐसे एक वकील ने मुझको कहा कि राजीव सच्चाई से मैं तुमको बताऊं कि 40 साल की प्रैक्टिस के बाद भी मैं समझ नहीं पाया ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या
2: और वो बहुत ईमानदारी से
0: कहते हैं मुझको कि जब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं तो पहली लाइन जब मैं पढ़ता हूं और अंतिम लाइन जब मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं कि पहली लाइन क्या थी रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता जानबूझ के इतना कॉम्प्लीकेटेड स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया ताकि आप समझ न सकें और आपको बर्बाद किया जाए तो वो फ्री ट्रेड के नाम पर किया गया और वही फ्री ट्रेड आज चल रहा है आज क्या किया जा रहा है बाहर से आने वाले इंपोर्टेड माल पर सारी ड्यूटीज खत्म की गई और इंडियन कंपनियों को उसी टैक्स के नेट में फंसा के रखा है तो आपको तो बाहर नहीं होने दे रहे और बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए सारे दरवाजे खुले कई कई कंपनियों को तो दस दस साल के टैक्स हॉलीडे दस साल के लिए टैक्स हॉलिडे है और आपके ऊपर टैक्स के डिपार्टमेंट खड़े रहते हैं छाती पर सवार तो आप तो खत्म होने ही जा रहे हैं ऐसे ही खत्म किया था ब्रिटिशर्स ने इस देश को एटीन में जो टैक्सेशन का सिस्टम आया इस देश में उसके नतीजे क्या निकले 1890 तक आते आते पूरी इंडियन इंडस्ट्री कॉलैप्स कर गई कुछ नहीं बचा था इस देश को वो फ्री ट्रेड का नतीजा हो निकला और आज भी ये जो फ्री ट्रेड चल रहा है वो उसी लाइन पे चल रहा है, उससे अलग कुछ नहीं चल रहा आप इसको मानते हैं कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये ओल्ड इकोनॉमिक पॉलिसी है अंग्रेजों के जमाने की इसमें नयापन कुछ भी नहीं ये कॉलोनाइजेशन के लिए आई थी वही कॉलोनाइजेशन अब इस देश में फिर से उनको लाना और ये ऐसे ही अगर चलेगा तो आप सोचिए इस देश का भविष्य क्या होने जा रहा है मैंने कहता एक दो लाइन में समप कर रहा हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि लिबरलाइजेशन के बाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी भयंकर तेजी से बढ़ी गई आईएलओ की रिपोर्ट और हर साल अगर 40 लाख बेरोजगार हुए हैं तो छह सालों में करीब 25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए ये एक बाजू दूसरे बाजू में हमारे देश के प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट मेरी नहीं है प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कि लिबरलाइजेशन के बाद इस देश में सात करोड़ लोग और ज्यादा गरीब हो गए पहले गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या करीब 31 बत्तीस करोड़ थी अब 38 उनतालीस करोड़ पहुंच गई है माने 40 करोड़ पहुंच गए और वो 40 करोड़ लोगों की गरीबी कलम क्या है आप सुन नहीं सकते उनमें से पांच करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में पचास पैसा खर्च नहीं कर सकते और 10 करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि एक दिन में एक रुपया नहीं है उनके पास खर्च करने और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने के लिए पांच रुपया नहीं है ये लिबरलाइजेशन किसके लिए हो रहा है और बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि अभी और 20 साल इंतजार करो तब लिबरलाइजेशन के परिणाम आएंगे इस देश में माने और बीस साल में डूब जाओ कुछ नहीं बचेगा जब बाहर निकलने के लिए वो कहा जा रहा है इस देश में पहले कहते थे कि दो साल तीन साल इंतजार करो अब दो तीन साल होते होते बीस साल पहुंच गया इंतजार कब तक इंतजार करें लिबरलाइजेशन के परिणाम आने का हम तो देख रहे हैं कि जिन देशों ने लिबरलाइजेशन किया उनमें से बाहर निकलता हुआ तो कोई नहीं दिखाई देता सब डूबे हुए दिखाई देते और जिन देशों में तरक्की हो भी गई है तथाकथित रूप से अगर हम साउथ कोरिया का उदाहरण लें या चीन का उदाहरण लें तो कैसे हो गई है उसका सबसे गोल्डन रूल उनके यहां है कि उन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं और जिन जिन देशों ने अपने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं उन देशों को नतीजे मिले हमारे यहां तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उसको कैसे बर्बाद कर दिया जाए इसी के लिए कैंपेन चल रहा है रात दिन टेलीविजन पर बचत कैसे बढ़ाई जाए कैम्पेन इसका नहीं है ये खरीदो वो खरीदो ये ले आओ वो ले आओ इसमें सेविंग्स कहां होने वाले खर्चा होने वाला है सारा तो जिन जिन देशों ने डोमेस्टिक सेविंग्स बढ़ाए हैं वही देश कुछ पा पाए हैं कुछ कर पाए कुछ खड़े हैं अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप तो लगातार अपने सेविंग्स को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं लिबरलाइजेशन नहीं उसकी उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं। और ये आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेगी और तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा इसलिए
2: आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछे की आप क्या कर रहे थे जब ये सब चल रहा था मैं मेरे पिताजी को पूछता कि आप क्या कर रहे थे जब ये सारा नाटक चल रहा था हिंदुस्तान में आजादी के समय तो वो एक ही जवाब देते हैं कि उस समय उतनी अकल नहीं थी अपने अपने धंधे में लगे हुए थे शायद यही जवाब अगर आप देंगे आने वाली पीढ़ी को तो वो आपको माफ नहीं करने वाली क्योंकि सिर्फ आपका धंधा नहीं है उससे बड़ा देश है उससे बड़ा समाज है उससे बड़ा पूरा का पूरा समूह है और ये देश नहीं रहेगा समाज नहीं रहेगा तो आप कहीं नहीं रहने वाले और आप तो वैसे ही बर्बाद होने जा रहे हैं भगवान न करे ऐसा हो आप होने जा रहे हैं छह सात फर्में आ गई है अकाउंटेंट आपके सबके खड़े करने वाली है आपको सड़क पे विदेशी कंपनियां आ गई हैं इस देश में चार्टेड अकाउंटेंसी की फर्में इस देश में आ गई हैं और ये बात मुझे जयंत भाई बता रहे थे कि छह फर्में आ गई हैं उनके धंधे चालू हो गए और उनके धंधे चालू हो गए तो आपके बड़े बड़े तीस मारख सड़क पे खड़े दिखाई दे रहे हैं और अगर आप अगर अभी भी सोते रहे तो हो सकता है आप सब सड़क पे खड़े दिखाई दे तो मैं कहता हूँ देश बचाने की लड़ाई आप लड़े न लड़े लेकिन अपने आप को तो बचाने की लड़ाई लड़िए कम से कम आप बर्बाद होने जा रहे हैं इस देश में लॉयर्स बर्बाद होने जा रहे हैं क्योंकि अब विदेशी फर्में आ रही हैं जो इस देश में कानून का धंधा करेंगे उसके लिए परमिशन मिल गई है विदेशी कंपनियों को हर क्षेत्र में परमिशन मिल रही है तो वकील मरने जा रहे हैं आप मरने जा रहे हैं जितने प्रोफेशनल्स हैं इस देश में सब एक दिन सड़क पर खड़े दिखाई देंगे अगर आप अभी सोते रहेंगे तो एक वाक्य अंग्रेजी में आई यू प्रोटेस्ट अदरवाइज यू विल बी पैरिस्ट कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके इसलिए कुछ करिए और कुछ करिए तो क्या करिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सके तो छोटे छोटे काम करिए बड़े काम आप नहीं कर सकते छोटे छोटे काम करिए कि जब आपको पता चल जाए कि सामने आपका दुश्मन खड़ा है आपको मारने के लिए तो कम से कम इतना काम करिए कि दुश्मन को अपनी शक्ति देना बंद कर दीजिए सच्चाई यह है कि अपने दुश्मन को पैसा हम ही दे रहे हैं हम ही पैप्सी पीते हैं ना हम ही कोका कोला पीते हैं हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को हम ही कॉलगेट खरीदते हैं हम ही क्लोजअप खरीदते हैं हम ही पैसा देते हैं अपने दुश्मन को हम ही बाटा का जूता पहनते हैं हम ही अपना पैसा देते हैं अपने दुश्मन को तो अपने दुश्मन को हम खुद हमारे घर से पैसा दे रहे हैं ये देना बंद कर दीजिए कम से कम एक काम करिए तो अपने घर में सारे विदेशी कंपनियों के सामान खरीदना बंद कर दीजिए दूसरा छोटा सा मेरा निवेदन है कि इन विदेशी कंपनियों के जो शेयर्स अगर आपने कहीं खरीद रखे हो तो वो बंद कर दीजिए क्योंकि आप ही के पैसे से आपको मारने का काम कर रहे हैं तो उनके शेयर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए डिवेंचर्स में आप पैसा इन्वेस्ट करना बंद करिए और तीसरा एक छोटा सा निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन का एक सबसे खतरनाक पहलू है कल्चरल कॉलोनाइजेशन टेलीविजन के माध्यम से जो चल रहा है जीटीवी सीएनएन एटीएन, स्टार टीवी प्राइम स्टार ईएसएन चौदह पन्द्रह चैनल्स इस देश में आए हैं सब ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आए और आपके घर घर में जो सत्यानाश हो रहा है वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा यूरोप में तो दिखाई देने लगा दस पंद्रह दिन पहले एक खबर आई थी ब्रिटेन की ग्यारह साल का बच्चा बाप बन गया है ब्रिटेन में ये खबर है ब्रिटेन की मेरी नहीं है उनके देश की है और पंद्रह साल की उसकी पत्नी है जो मां बनी तो ग्यारह साल के बच्चे अगर बाप बनना शुरू हो जाए और पंद्रह साल की बच्चियां अगर मां बनना शुरू हो जाए तो खतरे समझ लीजिए ग्लोबलाइजेशन के क्या हो सकते हैं ये टेलीविजन जो आपके घर में भेज दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के नाम पर यह ग्लोबलाइजेशन नहीं कर रहा यह आपके घर का सत्यानाश कर है और इस टेलीविजन ने अमेरिका के तमाम बच्चों को पहले ही बर्बाद कर लिया यूरोप में भी बर्बादी आई 17-18 देश मैंने देखे हैं यूरोप के सामान्यतः हर देश में जाता था वहां के सोशल साइंटिस्टों से जब भी मिलता था तो एक ही प्रश्न पूछता था प्रॉब्लम क्या है तो सामान्यतः हर जगह एक ही जवाब मिलता था की राजीव भाई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है की दस बारह साल की बच्ची माँ बन जाती और शादी करने के पहले कम से कम आठ दस एबोर्शन हो चुके होते हमारे यहाँ मालूम नहीं है कि शादी करते समय जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो प्यूरिटन है कि नहीं उनके उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा और परिवार खत्म हो गया और वो कहते थे कि हमारे बच्चों का बचपना खत्म हो गया है हमारे बच्चे बचपन में ही जवान हो गए हैं ये बहुत सीरियस बात है और ये सब कुछ हुआ है टेलीविजन के चक्कर में अमरीका में क्या हुआ है मेरे दो दोस्त हैं इस समय अमेरिका में कमीशन काम कर रहा है कमीशन फॉर सिविक रिन्यूअल बिल क्लिंटन ने उसको बनाया उसमें दो दोस्त है मेरे उन्होंने अभी एक रिपोर्ट भेजी है उसकी एक ही लाइन में आपसे शेयर कर रहा हूं 90 मिलियन अमेरिकन यूथ आर स्पॉइल्ड ड्यू टू टेलीविजन एंड सिनेमा 9 करोड़ अमरीकी बच्चे बर्बाद हो गए टेलीविजन और सिनेमा के चक्कर और उन 9 करोड़ बच्चों में से 3 करोड़ बच्चे तो 100 परसेंट सीजो हो चुके पागल हो गए उसी रिपोर्ट का एक दूसरा पार्ट है जो ये बताता है कि अमरीका में दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट चिल्ड्रेन होते हैं हर साल साढ़े लाख बच्चे वहां कक्षा नौ में फेल होते हैं हर साल सिक्स लाख स्टूडेंट्स नाइन्थ में फेल होते हैं और इतने स्टूडेंट टेंथ में फेल पिछले दस साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक भी टॉपर नहीं निकला है जो अमेरिका का हो सारे नॉन अमेरिकन वहाँ की यूनिवर्सिटी में टॉपर्स बन के निकल रहे हैं कारण क्या है टेलीविजन ने सत्यानाश कर दिया वो टेलीविजन आपके घर में भी आ गया है और आपके बच्चों को बचपन से सिखा रहा है चोली के पीछे क्या है चीज बड़ी है मस्त मस्त ऐसे उल्टे सीधे गाने सीख सीख कर आपके बच्चे जवान हो रहे हैं तो सोचिए कि क्या बनेंगे पर चलते चलते बस एक बात कह रहा हूँ की मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बच्चा था जिसने एक दिन हरिश्चंद्र का नाटक देखा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के पहले मोहनदास करमचंद गांधी झूठ भी बोलता था चोरी भी कर लेता था कभी कभी ये उन्होंने लिखा अपनी बायोग्राफी
1: लेकिन उसके बाद जिस दिन
2: उन्होंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा उसी दिन कसम खाई कि आगे से मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा चोरी नहीं करूंगा और जिंदगी भर सत्य और अहिंसा के ही रास्ते पर चलूंगा तो हरिश्चंद्र का नाटक देखकर अगर कोई बच्चा महात्मा गांधी हो सकता है तो आजकल के ये तारा स्वाभिमान जैसे सीरियल देखकर आपके बच्चे क्या बनेंगे जरा सोचिए एक मिनट के लिए और जो डिशेंटीना आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया है जो केबल कनेक्शन आपने अपने मनोरंजन के लिए लगवाया हो सकता है एक दिन ये आपके घर में आग लगा दे वैसी ही जानकारी आपको आपके घर में मिले जो ब्रिटेन में मिल रही और देर हो जाए उससे पहले जरूरी है कि आप चेत जाए और तब मेरा आपसे आखिरी निवेदन है कि इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर लड़ना चाहते हैं तो अपने अपने घर का टेलीविजन ऑफ कर दीजिए डिश एंटीना का कनेक्शन काट दीजिए शायद आपके घर में ज्यादा शान जाएगी ज्यादा सुकून आ जाएगा आपके बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिता सकेंगे आजकल क्या है दादी बच्चे दोनों बैठ के टीवी देखते हैं ना दादी बच्चे को कहानी सुनाती है न बच्चे को दादी से कहानी सुनने की फुर्सत और बिना कहानी सुने बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता कहानी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है तो टीवी बंद कर दीजिए और अपने अपने बच्चों को चुन चुनकर अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए हो सकता है वो इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई में आपसे कुछ मांगने आया हूं वोट मांगने नहीं आया कभी आऊंगा भी नहीं किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है सब पार्टियां देश के हित में नहीं एकदम देश के खिलाफ काम कर रही है अपने स्वार्थ के लिए आपसे कुछ चाहिए और आपके मन का संकल्प चाहिए एक संकल्प आप मुझे दें बी इंडियन एंड बाई इंडियन का और दूसरा संकल्प है अपने अपने घर के टेलीविजन स्विच ऑफ करने का शायद हम ये लड़ाई जीत जाए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद
1: अब रश्मिन संघवी छोटी सी बात करना चाहते हैं ये ऑडियंस में ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते हैं तीन चार फ्रेंड्स के सिवाय आपको शायद पता होगा कि मैं जो तीन चार लोग हैं उनको पता है आपको ज्यादा पता नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है और 89 में मैंने पहले शायद बंबई में पहले मैंने लिखा था आर्टिकल कि फेरा शुड बी स्क्रैप्ट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल लेना चाहिए मेरा इम्फोसिस हमेशा इस बात पर रहा था कि भारत के कायदे भारतीयों को झकड़े रखते हैं हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस दूर होने चाहिए जब 91 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फेरा इज बीइंग लिबरलाइज्ड लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है तभी मुझे पहले शौक ये लगा था कि इंडियनों को लिबरलाइज करने के बजाय एनआरआई और फॉरेनर को लिबरलाइज करा जा रहा है उन्हें ज्यादा लिबर्टीज दी जा रही है नहीं कि हमें ये सिलसिला चालू रहा है मैं एक चीज बताऊंगा कि इसे कहते हैं पेरेडाइम कॉन्स्पिरसी एक षडयंत्र जिसमें लोगों के विचार करने की शक्ति कुंठित कर दी जाती है या तो उसे बदली दी जाती है और इसका एक उदाहरण है जैसे उन्होंने अपारे पर 200 साल से लाद दिया था जो आज भी हम उससे छूट नहीं सके कि व्हाइट स्किन वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका जन्म ही हुआ है दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए ये जब हम गुलाम थे तभी भी मान रहे हैं और आज भी हम जब जग... अगर भाई स्किन वाले को देखे तो उसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर डेढ़ घंटा मैं भी बोल सकता हूं क्या क्या कॉन्स्पिरसी हो रही है मैं खाली दो मिनट के लिए इतना ही कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट में रिजर्व बैंक में बहुत ही सीनियर लोगों से मिला हूं और दस अफसर में एक अफसर तो ऐसा होता ही है कि जिसे अपने दिल में भारत देश के लिए लगाव है और ये लोग जानते हैं कि ये कांस्पिरसी अमेरिका कर रहा है जिसमें आईएमए और वर्ल्ड बैंक उनके साधन हैं। और ये कॉन्स्पिरसी के कारण अपने ऊपर अबजोर रुपए के लॉस लादे दिए जा रहे हैं मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी और चार्टर्ड अकाउंट्स मैगेजीन में दिये हुए हैं नाइन्टी जून में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने उसके पहले रूपये की कीमत थी अट्ठारह रूपये पर डॉलर आज उसकी कीमत हो गई छत्तीस रूपये अगर हम खाली सिम्पलीफिकेशन के लिए सिंपल फिगर लेते हैं कि वो टाइम पे अपना फॉरेन एक्सचेंज डेट समझो 82 बिलियन डॉलर था आज वो 100 अब से ज्यादा है 120 सौ अबज डॉलर है गवर्नमेंट डेट और फाइनल प्राइवेट जीडीआर एडीआर वगैरह ले लेंगे तो मगर सिंपल फिगर लीजिए सौ अब डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट है वो जब अठारह था तभी तो हमें 1800 सौ अब का ऋण चुकाना था जब रूपये की कीमत 36 रुपया हो गई तो 3600 सौ हमें चुकाना है अगर हम एक पैसा भी ज्यादा लोन नहीं लेते हैं फिर भी हमारी लोन डबल हो गई और ये सिंपल एग्जाम्पल है कि एक गरीब देश से पैसे वाले देशों में पैसे का ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा है मुझे बहुत दुख है कि बहुत ही कम लोग ये समझते हैं बहुत ही कम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। इसे फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन भी किया है मगर उसे कौन पढ़ता है और ये चीज पर मेरी बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है और उनका कहना है यस ये अमेरिकन कॉन्स्पिरसी है कि अमेरिकन करेंसी का रिवेल्यूएशन होना चाहिए रॉ मटीरियल सप्लायर कंट्रीज का करेंसीज का डिवेल्यूएशन होना चाहिए और इसी से अमेरिका में वेल्थ ट्रांसफर होती है बहुत कुछ बोल सकते हैं मैं इतना ही कहता हूं कि राजीव जी जो कह रहे हैं वो सच हकीकत है उन्होंने जो ये भी कहा कि हम भारत में एडियटों की मेजोरिटी है लोग काम नहीं करना चाहते हैं लोगों का एक्सप्लोटेशन होता है वो चुपचाप सहन करते हैं क्योंकि ये हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो आज हम सफर कर रहे हैं और जब भी भारत पर तकलीफ होगी तो लॉर्ड कृष्णा आ जाएगा हमें बचा लेंगे हमें कुछ नहीं करना है ये फिलोसॉफी पर नहीं चल सकता है देश राजीव जी जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहिए और अगर हम खुद एक्टिविस्ट नहीं बन सकें तो इनकी मदद करने की हमें बहुत जरूरत है थैंक यू पचास सालों में एक
2: फिर भी लड़ाई हुई थी तभी जर्मनी जापान फ्रैंस खत्म हो गए थे और वो वापस ऊपर आ गए मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग जवाब मैं देना चाहता हूं एक बार यही प्रश्न मैंने एक जैपेज से किया था मैं शायद 91 में एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो एक जैपनीज साइंटिस्ट थे उनसे मैंने सवाल किया कि आपका देश बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और आपके ऊपर दो एटम बम गिराए थे आप कैसे वापस निकले उसमें से बाहर आपने फॉरिन इन्वेस्टमेंट पर बहुत जोर दिया था टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया था अमेरिकन मल्टीनेशनल्स को बुलाया था क्या यूरोपियन मल्टी को बुलाया था कैसे आपने डेवलप किया ये प्रश्न मैंने उनसे किया तो उसने जो जवाब दिया वही मैं आपसे कह रहा हूँ उसने कहा कि जापान को खड़ा करने में ना तो विदेशी पूंजी का कोई योगदान है ना विदेशी टेक्नोलॉजी का कोई योगदान है ना विदेशी कंपनियों का कोई योगदान है जापान को हमने खड़ा किया है अपने संकल्प से और आत्मशक्ति से जो उसने जवाब दिया वो मेरे दिल को इतना छू गया उसने कहा कि अगर आप मुझे कुछ मार्क्स देने का काम करो तो विदेशी पूंजी विदेशी टेक्नोलॉजी विदेशी कंपनियां इन सबको मैं सबसे आखिरी स्तर पर रखूंगा पहली बार अगर मुझे चूज करना पड़े तो आत्मशक्ति और पंकल ये दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं देश को बनाने में ये जैपेज लोगों में है और जापान का फिर उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कैसे जापान में 1950 से 70 तक स्वदेशी आंदोलन चला बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान में 1950 से 1970 सेवेंटी तक एक आंदोलन चला जिसका एक ही मुहावरा था बी जैपानीज एंड बाई जापेनीज उसमें टाबुची नाम का एक बड़ा भारी नेता था उसी ने मुझे बताया कि टागूची का जापान में उतना ही सम्मान है जितना हमारे यहाँ महात्मा गांधी का टागूची करता क्या था अमेरिकन कंपनियों के सामान को अगर कहीं देखता था जैपानीज बाजार में तो भड़क जाता था और वो कहता था कि हम जापानीज लोगों को मर जाना ज्यादा अच्छा है बन अमेरिकी सामान खरीदने के इस तरह का उसने देश में एक तरह का सैलाब खड़ा कर दिया और जापान आज जो है वो उसी का परिणाम ऐसे ही जर्मनी फ्रांस को फ्रांस में तो मैं अभी भी देखता था जिन दिनों में फ्रांस में रहता था बच्चों को बचपन से वहां फ्रांस में क्या होता है स्कूल्स में जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं हर ब्लैक बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा रहता बी फ्रेंच एंड बाय फ्रेंच बचपन से और वो फ्रांस भी ऐसे ही खड़ा हुआ है फ्रांस को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है चार्ल्स द गोल का चार्ल्स द गोल नाइनटीन के बाद जब प्रेसिडेंट बना तो उसने पूरे फ्रांस को उल्टा कर दिया क्या क्या किया उसने फ्रांस को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका चार्ल्स दगोल मानता था किस चीज की है टेलीविजन की 1926 में फ्रांस में टेलीविजन आ गया था और आप शायद जानते होंगे कि 1914 और 1917 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें फ्रांस एक विजेता था फ्रांस की शक्ति थी वही फ्रांस 1945 में पिट गया जर्मनी से तो चार्ल्स दगोल हमेशा उसका एनालिसिस करता था
1: कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
2: में क्यों विजेता थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्यों हार गए तो वो एक ही जवाब देता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम इतने मस्त हो गए कि फ्रांस को पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा वहां सबसे पहला काम पब्स खुले शराब के अड्डे खुले फिर कैसीोज खुले फिर जुए के अड्डे खुले उसके बाद नाटक कंपनियां खुली सिनेमा और 1926 में टेलीविजन भी आ गया तो उसके बाद फ्रांसी पीढ़ी पूरी की पूरी उसी में डूब गई फोर्टी में जब जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर विदिन सम आवर्स पूरा का पूरा फ्रांस कैप्चर कर लिया गया चार्ल्स दगोल ने कसम खाई थी कि जब अगर मैं कुछ करूंगा तो सबसे पहला काम सिनेमा घरों में आग लगाऊंगा 45 के बाद चार्ल्स दगोल प्रेसिडेंट बना सबसे पहला काम उसने सिनेमा घर तोड़वा दिए, सबके सब। दूसरा काम उसने टेलीविजन का प्रसारण बंद करा दिया तीसरा काम जितने कैसीनोज और पब्स खुले थे सब बंद करा दिए और फ्रांसी लोगों में जुनून पैदा किया फ्रेंच कल्चर के प्रति जो पूरी की पूरी पीढ़ी अमेरिकाइज हो गई थी जर्मन का पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस आ गया था फ्रांस पे, उसको उसने 10-15 साल में बिल्कुल खत्म कर दिया और आज फ्रांस है आज भी फ्रांस में एक भी अमेरिकन टेलीविजन कंपनी का कार्यक्रम आता नहीं हमारे यहाँ कई लोग ये बहुत ईडियोटिक एग्जाम्पल देते हैं कहते हैं कि हम ऊपर से आने वाले उनको रोक नहीं सकते ट्रांसमिशन को मैं एक टेलीकम्यूनिकेशन के इंजीनियर के नाते कह रहा हूं कि हर हम रोक सकते फ्रांस रोकता उनके दो सेटेलाइट रात दिन यही काम करते हैं कि अमरीका से जो भी वेव्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं, उन्हीं को खत्म करने का काम करता है तो घुस नहीं पाता एक भी अमेरिका का कोई कार्यक्रम फ्रांस की टेरिटरी में हम भी कर सकते उन्होंने वो किया और उसके बाद वो खड़े हो गए आज भी फ्रांस में बी फ्रेंच एंड बाई फ्रेंच का जबरदस्त यूनून है
1: और ताजा उदाहरण में
2: दू रूस का रूस बर्बाद हुआ ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोयिका में नाइनटीन में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन नतीजे निकले एक देश खंड खंड टूट गया अब रूस को फिर से खड़ा कर रहे हैं कौन झिर्नोवस्की नाम का एक बड़ा भारी नेता है रूस में शायद आपने उसका स्पीच सुना हो अगर उसका स्पीच सुना हो तो मेरे स्पीच और उसके स्पीच में कोई फर्क नहीं है। अंत में वो भी यही कहता है रूस को अगर बचाना है तो बी रशियन एंड बाई रशियन जब झीर्णो वक्ति यहां हिन्दुस्तान में आया तीन दिन रहा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उससे पूछा कि टूटे हुए रूस को कैसे जिंदा करोगे तो उसने कहा कि संकल्प शक्ति से न विदेशी पूंजी से न विदेशी टेक्नोलॉजी से न विदेशी कंपनियों से संकल्प शक्ति से रूस को खड़ा कर देंगे और हो सकता है कुछ दिन के बाद आपको लगे कि रूस फिर से एक हो गया बॉरिसीन भी अब उसी के कहे पर चल रहा है बॉरिस एलस्टिन ने भाषण देना शुरू कर दिया वो भी कहते हैं बी रशियन एंड बाई रशियन तो मुझे लगता है कि ये सारे देश जो आगे आए और हम नहीं आ पाए उसमें यही एक बेसिक फर्क है और कोई दूसरा फर्क मुझे नहीं लगता है बस सिंगल सा ऑब्जेक्टिव है जो रश्मिन भाई ने कहा ना अमेरिका और यूरोप के देश ये मानते हैं कि व्हाइट व्हाइट पेंस बर्डन है हम दुनिया के गरीब देशों पे राज करें तो पहले राज करने के लिए सेनाएं भेज देते थे आर्मी भेज देते अब राज करना उस तरह से आसान नहीं है तो अब उन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया है कि वहां की वहाँ की सरकारें हमारे ही इशारों पर अगर चले तो हमको आर्मी भेजने की जरूरत नहीं वहाँ की पुलिस वहाँ की मिलिट्री अगर हमारे लिए काम करे तो हमें हमारी आर्मी भेजने की जरूरत नहीं तो अमरीका आज भी उसी मानसिक उसमें अवसाद में घिरा हुआ है कि हमको सारी दुनिया पे राज्य करना पहले यूरोप इसमें घिरा हुआ था अब अमेरिका घिर गया तो सिंपल सा रीजन है दूसरा एक और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अमेरिका और यूरोप में जो वेल्थ है जो रश्मिन भाई ने कहा इस वेल्थ को टिकाए रखना उनकी मजबूरी है और इस वेल्थ को टिकाये रखना तभी संभव है जब गरीब देशों का एक्सप्लोइटेशन होता रहे जो कंजम्पन का पैटर्न है अमरीकन सोसायटी में यूरोपियन सोसायटी में अगर उतने कंजम्पन का पैटर्न अगर हम करने लगे तो ये देश सत्यानाशी हो जाएगा तो वो कंजम्शन के पीछे नहीं लाना चाहते तो आपको एक नए तरह का मुहावरा उन्होंने दे दिया कि तुम तुम्हारी जनसंख्या कम करो ताकि तुम्हारे यहां जो रिसोर्सेज बचे उनको हम खाएं अमेरिका कभी भी ये नहीं कहता कि हम हमारे कंजम्पशन को कम करें वो हमेशा आपको डिक्टेट करता है कि आप अपनी जनसंख्या कम करिए तो पहला कारण तो मैंने बताया दूसरा बड़ा कारण है कि उनके यहां जो वेल्थ है वो एक्सप्लाइटेशन पर टिकी हुई और यह एक्सप्लाइटेशन अगर बंद हो गया तो अमरीका कॉलेप्स हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा और यूरोप भी कॉलेब्स हो जाएगा तो ये उनकी मजबूरी है कि वो उसी कोलोनियल ऑर्डर को जो चलता रहा है पिछले 500 साल से बनाए रखना चाहते हैं उसके क्लीशेस बदलते रहते हैं ईडियम्स उसके बदल जाते हैं कोलोनियल ऑर्डर वैसा ही चलना चाहिए तो ये दूसरा जवाब है उसका यूनिवर्सिटी हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अमेरिकन बच्चे बर्बाद हो रहे हैं लेकिन अमेरिका में अभी भी कुछ लोग हैं जैसे मैं आपको बताऊं शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे
1: कि सीआईए
2: और पेंटागन में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी टेलीविजन देखता नहीं और देख नहीं सकता दूसरी बात सी और पेंटागन में काम करने वाले किसी भी आदमी को दुनिया के दूसरे देशों के बारे में जो जानकारियाँ दी जाती है वो अमरीका की अपने तरीके की जानकारियाँ होती है और उनका जो दिमाग फ्रेम किया जाता है जो स्टील फ्रेम उनका दिमाग बनाया जाता है वो इसी के लिए कि आपको इन सबको डिस्ट्रॉय करना है तो वो जो कनिंग कनिंगनेस सिखाई जाती है मक्कारी सिखाई जाती है आपको बर्बाद कर देना है दूसरे देशों को जाके वो उस लेवल पे चलता है और अमेरिका में पूरा अमेरिका नहीं अमेरिका में अगर मैं मानू तो उनकी सत्ताईस करोड़ की आबादी में मुश्किल से एक लोग होंगे मुश्किल से एक ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होते हैं मुश्किल से वन बाकी सारी अमेरिकन प्रजा कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं 1% लोग हैं जिनमें लॉरेंस अमर्स हैं या बिल क्लिंटन होंगे या रोनाल्ड रीगन होंगे या आपके ये क्या नाम है उनका अभी जो वुलफनसन है ये होंगे या ऐसे कुछ हो वन लोग हैं जो पूरी कॉन्स्पिरसी में और वो 1% लोग 50 साल की आगे की प्लानिंग करके चलते हैं वो कभी भी दूसरी तरह की चीजें नहीं करते और उनमें से एक व्यक्ति जो रह चुके हैं मेरे अपने फूफा जी हैं जो उस नेटवर्क में रहे और अभी वहां से लौट के आए हैं उनको अकल आगे बुद्धि आ गई भगवान ने बुद्धि दे दी तो लौट आए तो वो उनसे मैं किससे सुनता हूँ कि ये कैसे सब चीजें चलती है तो वो जब सुनाते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। वो कभी दोबारा समय हुआ तो बताऊंगा कि अमेरिका में कॉन्स्पिरसीज कैसे होती है। कैसे बर्बाद किए जाते हैं देश ना। ना। ना यार, मैं ये के अंदर लोग कैसे सोच लेते हैं तो क्या बात है एटी परसेंट तो, ये मैं कि तो, काम
0: करते तो नहीं सिक्सटी परसेंट
2: बिल्कुल लाना चाहिए मैं तो इस मत का हूँ इस मत का हूँ कि इस देश में ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि अगर आपने हिंदुस्तान के पैसे बर्बाद किए हैं साइंटिस्ट बनने में तो आप बाहर जाइए पढ़कर आइए उसके बाद आप वहाँ नौकरी नहीं कर सकेंगे वापस आके इसी देश में काम करना पड़ेगा सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया धंधा पैसा पैसे के साथ साथ हो सकता तो है आपकी तो बात तो सही
1: एक, के करें। एक बात
2: सही है आपकी उस तरह से अगर आप देखें तो शायद नहीं होगा दुनिया लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात मैं आप मानता हूँ पैसे से ज्यादा बड़ी बात है मानसिक गुलामी और वो मानसिक गुलामी क्या है अमेरिका में जाके ही कुछ कर सकते हैं अब जैसे मैं आपको नाम लेके कहू अच्छा नहीं लगता मुझे डॉक्टर हरगोविंद खुराना हिन्दुस्तान में क्या कमी थी जो रिसर्च वो कर रहे थे उस रिसर्च को करने में इस देश में कोई कमी नहीं थी और करी ही ली थी पूरी पूरी लेकिन मानसिक गुलामी इतनी जबरदस्त खुराना साहब के मन में कि रिसर्च पेपर वहीं जाके प्रोड्यूस किया यहां नहीं प्रोड्यूस किया और फिर एज ए अमेरिकन साइंटिस्ट वो सारी दुनिया में पहचाने लगते है सी रमन साहब उनको कितना ऑफर किया था अमेरिका ने कि आप आ जाइये यहां रहिए सी रमन ने कहा कि मेरे पास जो भी टूटा फूटा ऑपरेटर्स है मैं यहीं करूंगा जो करूंगा तुम्हारे यहां नहीं आने वाला और ऐसा ऑफर कितने लोगों को नहीं किया तो ये जो मानसिक गुलामी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है पैसे को मैं सेकेंडरी मानता हूं मानसिक गुलामी उसमें प्राइमरी है और इस मानसिक गुलामी में से बाहर लाना ही पड़ेगा लोगों को और ये तभी आता है जब कोई एक बड़ा कैंपेन चलता है हो सकता है ये स्वदेशी का कैंपेन अगर इस देश में खड़ा हो तो हम मानसिक गुलामी में से बाहर निकला और मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी सफलता होगी अगर हम इस मानसिक गुलामी में से उनको निकाल पाए